Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Lenka Požárová vystudovala ekonomii, pracovala jako daňová poradkyně v renomované poradenské firmě a pak dostala nápad, že změní svůj život a začala psát kuchařky, konkrétně sérii kuchařek, z níž každá se věnovala jedné konkrétní surovině. První díl se věnoval dýním. Jak Lenka Požárová říká, to bylo v době, kdy dýní skoro nikdo v Česku nejedl. Jako autorka byla úspěšná, dokonce za svou sérii dostala prestižní mezinárodní cenu Gurmán World Cookbooks Award. Byla první autorkou z Česka, která si tuto cenu odnesla. Konkrétně si pro něj jela do Londýna a to ještě nevěděla, že v tomhle městě bude zhruba o deset let později dva a půl roku žít. Mezitím ještě stihla napsat cestopis, dva romány a jednu kuchařku. V Londýně pracovala mimo jiné i jako servírka a hlavně poznávala město a ochutnávala. Mimochodem, při mé pracovní návštěvě Londýna v roce 2018 jsme na jedné večeři byli i společně. Od roku 2019 je zpátky v Česku. Město, které poznává a ochutnává, je paradoxně to, ve kterém se narodila. Zamilovala se do Brna a žije v něm napůl jako místní a napůl jako návštěvnice. A chystá další knížku, tentokrát založenou na jejich rozhovorech pro noviny a časopisy. O tom všem jsme mluvili a taky o tom, kde vidí smysl života, jaké má ráda lidi a proč si ve středním věku přestala barvit vlasy. A to ještě předtím, než se stříbrná stala pro ženy módním trendem. Přeju příjemný poslech. Kdy jste měl naposled velkou radost z něčeho? Velkou radost. To já mám jako skoro pořád. <laughs> Ale teď jako jakou, že jo? No. Nebo co vám udělalo radost? Ať to nekomplikuje no, tím časovým Třeba učením. teď mi udělalo radost poslední zážitek, když jsem byla na horách. Včera jsem se z nich vracela. Takže tak jako krásný, krásný pocit tam z té přírody. Když jsem, jo, a tam ještě jako konkrétně, co tam byla ta radost, když sněžilo, když jsem mohla chodit prostě po lese a chytat vločky do pusy. To jako po dlouhé době vlastně zažít ten sníh mimo, mimo město. To pro mě bylo hezky. Myslíte si, že chytání vloček do pusy je odpovídající zábava pro ženu vašeho věku? A teď to nemyslím nějak, že uh, to nezdvořil, ale... Já vám rozumím. No, já to takhle neřeším. Já si, jako kdyby to člověk takhle, jako se mě ptal na spoustu věcí, co jsem v životě udělala, tak jako se budeme asi zadrávat na spoustě míst, že dělám něco, co mimo věku nepřísluší. Hmm. Já vás pamatuju, poprvé jsem vás myslím viděl někdy kolem roku 2010, kdy jste hořela pro kuchařky. No, my jsme se viděli přece ještě v Londýně. Ale potom jsme se viděli v Londýně. No, no. To bylo pozdě. A to bylo později, právě proto, já si říkám, ano. to nemohlo být 2010. Ne, 2010. A nejsem si jistý, Jo, to jestli... jsme se totiž potkali, jasně. To bylo někde na té rybné. Já jsem totiž za váma přišla nějakou konzultaci. Ano, my jsme tehdy dělali firmu, která se zabývala sociálními <laughs> médií, což tehdy no. byla taková 
skoro novinka, byť to byl rok 2010. A vy jste chtěla pomoct s propagací, takže jsme se o tom chvíli bavili. No jasně, Mně se mě. to strašně líbilo, moje žena pak nakoupila všechny vaše kuchařky, takže se mi to prodražilo, tak on konzultace velice. No mě tam nabíhá, že vy jste totiž byl v té době... S tím zaujal, že jste byl vždycky o krok napřed a vy jste byl hodně přes, přes počítače. A já jsem se tam na něco potřeba zeptat, si myslím, že tam bylo něco vy, tady tohohle. Ale jako zajímalo, jestli dává že tam smysl. Jako propagace. A zajímalo, jestli dává smysl se jako propagovat na sociálních médiích, protože to bylo rok 2010, takže Facebook už existoval, měl za sebou takovou tu první českou vlnu, to byly vajíčka na paroubka, to bylo 2009 a 2010 ještě myslím, že neexistoval Instagram, což potom se ukázalo, že pro to, co děláte, je možná Instagram nejlepší sociální síť. Tak já jsem přišla skonzultovat sociální sítě, no tak... Vy jste se přišla no. zeptat, jestli by to dávalo smysl. A přinesla se tak krásný kuchařky, jako klienta jsme vás odmítli, protože jsme od vás nechtěli žádný peníze. Tak nějak si to pamatuju. No. No, jako já si pamatuju, že to fakt bylo jako jednorázový, že to nebylo něco, um, že bychom řešili nějak dlouhodobě. Ne. A já si ale teď, teď jsem si vybavila, že opravdu, když se objevily sociální sítě a uh, v mým okolí už někdo byl na Facebooku, tak já jsem reagovala <laughs> a já nebyla. A já jsem reagovala, a proč jako potřebuju Facebook, když, jsem na, když mám e-mail? <laughs> Tohle byla tenkrát moje reakce. <laughs> Pak jsem do toho naběhla a to stejný okolí mi říkalo, a jak se, jak se do toho naskočila? A jak teď víš, jako, <laughs> co působí k čemu a co, jak, jak je to odlišení? No? Mm-hmm. Takže to fakt je dlouhá doba, no. vidíte, 2010. V té době už se byla dávno vyhořela daňová poradkyně. Protože jsem hořela pro kuchařky, ano. Byla jste hořící autorka kuchařek. <laughs> Pak jste se, a teď cituju, vaši slovní říčky odvařila a začala jste dělat rozhovory a víc psát. Jo, to bylo po nějaké dnesně. Napsala jste dnesně. jeden nebo dva romány? Dva. Dva romány, promoto? No, nepsala jsem je promoto, psala jsem je pro sebe, ale vydalo to moto. Já se omlouvám, že vás chytám za slovo, ale to je rozdíl. Tak... No. Jak jsem říkal, máte ráda slovní říčky, tak to je chytání za slovo, je vaše druhá přirozenost. Mm, to je pravda. A pak jste odjel do Londýna. Jo. A pak už teď, teď vlastně vůbec nevím, A tam jsme co se dě... potkali. A tam jsme se potkali, tam jsme šli na večeři do nějaký docela hezký restaurace, pamatuju, kterou byste doporučila. Ano. A povídali jsme si asi dvě hodiny. Jo, u jídla. A bylo to fascinující. A pak jsem úplně ztratil představu o tom, co děláte. My, že v Londýně jste dělala dokonce i servírku, nebo že jste pracovala v restauracích po různu, byla jste tam asi dva roky. Mm, dva a půl, no. Ale v, pře- v covidu jste se vrátila? Ne, před, ještě. Já jsem se vracela 2019 na konci roku. Pak se, vrátila jsem se do Prahy a vlastně rok jsem ještě byla v Praze a pak jsem se vrátila do Brna. Mm. To já říkám, že jsem překvapila i sama sebe, jak často překvapuju svoje okolí tím právě, co dělám a jak razantní změny dělám. Tak tohle jako jsem překvapila, musím říct i sama sebe, protože jsem se, jako to nikdy neplánovala a vlastně vracela jsem se do Brna po 20 letech. Ale vy jste se v Brně narodila? Jo, jo, jo. Vyrůstala tam? Vystudovala a vlastně po škole jsem šla do Prahy z důvodu, protože můj muž tenkrát tady dostal práci. Hmm. A Tenkrát, on, taky, on je taky brňák. Jo, a tenkrát vlastně všechny pobočky zahraničních firm byly v Praze jenom. Tenkrát opravdu to v Brně nebylo. A, 
A on pracoval nebo studoval a tenkrát pracoval ještě při studii v Americe pro americkou firmu, takže to dávalo smysl. A dneska se trochu jako brněnská ambasadorka. Já vždycky, když čtu vaše posty na Facebooku, tak mám chuť sednout na vlak a jezdit do Brna. To je ale hezký. A však jako přijďte, já vás strašně ráda provedu ze sebou. Já se jezdím a dokonce jsem vám nabízel, že za váma přijedu, no. to, to, že se scházíme no. v Praze. To jsem si ale strašně vážila, protože to neudělá jen tak, jako že jo, tak já i do Prahy jezdím občas, ale. To bylo strašně hezky, že jste by to navrhl. Určitě. Já teda nevím, na kterém nádraží bych vystoupil, protože tam se pořád nádraží mění a Bude zemří, no. posouvá no. a odsouvá no, no, no. už asi 30 let, ale, ale já bych chtěl. 100 let. Jako to, ono, jako to jde do, do takové jako dálky až 100 let se vlastně začalo řešit, že je potřeba nádraží v budoucnu někdy přesunout, takže je to takhle dlouhá debata, no. Jaký byl ten, jaký byl ten myšlenkový postup? Ten na, jeho, na jehož konci bylo jedu do Brna. A nebo to bylo jako do Londýna, že jste jela do, do Brna na půldenní výlet a už se tam zůstala? Ne, vím přesně. No. To, já jsem tenkrát do Brna jezdila z té Prahy, už se bavíme potom návratu z toho Londýna, dopisovat knihu Londýn prostě žeru. A vlastně jsem si uvědomila, že je mi v tom Brně strašně dobře. A já po návratu do, z Londýna do Prahy jsem měla s Prahou trošku problém v tom, že jsem se tady nedokázala, tak jak jsem tady předtím žila, těch 17 let, vlastně jsem to počítala, tak najednou po tom návratu se něco změnilo a já jsem já jsem té Praze nedokázala přijít na chuť a furt jsem si říkala, co tady jako špatně. Teď tady, teď ona je větší než Brno, měla by být podobnější Londýnu a já jsem se tu zadrávala na věcech, že se, že se, mi, že se mi tady zdáli lidi najednou jako víc nepřívětivější. Třeba v MHD na mě, když jsem jela v tomhle zářivém kabátě a všichni tam v té černé, tak se na mě dívali až jako nevraživě. A v Londýně se by, nebo někde i v zahraničí jinde, v Amsterdamu si pamatuju konkrétně, třeba se se mnou právě kvůli té barvě kabátu dávali do řeči. A tohle se mi stalo i v tom Brně. Hmm. Že mě někdo z toho řekne, ty jo, máte správnou barvu kabátu. A, a ono bylo víc věcí, a že jsem si vlastně uvědomila, a pak se mě můj bývalý muž, o kterém jsem mluvila, tak už by byl bývalý v té době, zeptal, hle, proč se taky nevrátíš, proč on se vrátil mm-hmm. mezi dobí do Brna. A když to poprvé navrhl, tak já úplně takový, no, to přece nejde, ne? A, a pak jsem si říkala, a proč by to vlastně nešlo? A tak jako na té mé cestě, tak to můžu zkusit, a když to nepůjde tak jsem si řekla, za půl roku odjedu třeba do toho Amsterdamu zase zkusit jako další štaci žít. No. A, ono, a, ono, a pak přišel, já jsem se přestěhovala a přišel za tři měsíce covid a já jsem začala tím Brnem vlastně procházet, zkoumat ho a na tom bylo fascinující vlastně objevovat místa. Já jsem to Brno znala, samozřejmě, protože jsem v něm vyrostla, ale ono se za tu dobu strašně změnilo v dobrým. A já jsem vlastně, buď jsem na některých místech vůbec nebyla a říkala jsem si, ty bylo, proč já jsem nebyla tady v tomhle muzeu nebo tady v tomhle kostele, protože uh, do těch míst se v tom rodném městě nechodilo. Na, Ale to je jako to mají Pražáci. No, a vlastně, tak jsem si říkala, ty jo, to neznám. A pak ty místa, které jsem zase znala, se za tu dobu tak strašně proměnily, že mě bavilo uh, tady tohle zkoumat a vlastně to Brno nasávat úplně jinak, tím, že jsem měla tu zkušenost žít někde jinde a i v zahraničí, tak jsem to Brno vnímala jinak, než jenom kdybych v něm vyrostla. 
a bavilo mě hrozně ho proskoumávat a najednou mi začali samotní Brňáci říkat, že mě sledují a že jim dávám tipy, co kde jako v Brně vidět. A ty já jsem si říkala, no tak proč ne? Tak já ho vlastně proskoumávám. Já mám, já si dovolím odbočit z těch cestiček, co má každý vyšlapaný, tak já si řeknu, hele, tady jsem nikdy nebyla. A mě to baví prostě odbočit z prskoma to kombinace zákoutí. rodáka a turisty, nebo rodáka a návštěvníka. No, já v tom Brně vlastně dělám to, co bych dělala, když přijdu někam jinam, tak já vždycky začnu jako zkoumat to okolí a to mě zajímá, no. A myslíte si, že byste v tom Brně zůstala, i kdyby nebyl covid a ne, byla možnost vodit třeba do Amsterdamu nebo někam jinam? Těžko říct, co by, kdyby, ale vlastně zatím jsem to necítila. Za tu dobu, a to už jsou, teď vlastně jsem oslavila v lednu tři roky, co jsem zpátky Aha. v Brně a tuhle myšlenku jsem neměla, že, bych, že by bylo potřeba zmizet, protože by mi to nevyhovovalo. A máte tam z toho období vyrůstání rodinu, kamarády? Rodinu tam mám. Kamarádů bych řekla, že mám daleko víc v Praze. Takže vlastně je to takový... Jenže tím, že jsem jsem tak jako často pendlovala, tak vždycky jsem to měla, že nemám to zázemí jenom v tom místě, kde zrovna žiju, ale řeším něco na dálku. Takže mi to vlastně přijde trošku normální. (laughs) To nenormálno. Čím to je, že lidi v Praze se vám zdali tak negativní? Nebo je to... Já jsem se o tom s několika lidma bavila. A oni vlastně jsme tak jako diskutovali a přicházeli na to, jestli tady je nějakým způsobem... Já třeba ještě, když se vrátím, a když jsem přišla do, do, pra, do Prahy z Brna, tak jsem si... Tak jsem měla pocit, že tady musím splynout. A zakázala jsem si uh, tu svou rodnou mluvu brněnskou. To jsem chtěla taky říct, že nemluvíte brněnskou. Ale já jsem ji nikdy neměla, takový ten pravý hantec. Ale samozřejmě měla jsem su, koncovky, já su z Brna. A to už nebo, nemáte taky? Uh, a nebo v Brně uh, Já jsem nahodíte. si to tam zase vrátila. Ale možná trošku už rozlišuju, jestli jsem v Praze a jestli jsem v Brně. Jo, že necháte na hlavní ale... nádraží v bezpečnostním boxu dát No, přemýšlím, jestli tohle dělám. Ale vlastně tenkrát jsem opravdu, když jsem pracovala u klientů a teď jsem tam řekla, já vám tady uh, zavazím, rožnout. A najednou jsem se setkala s tím, že na mě zírali, uh, co používám za slova, tak jsem si řekla, aha, to je špatný. Tak jsem si to vlastně jo, všechno vyzmizíkovala. Tu šalinka tu nedostaneme do daní. To, to no, no. A jako potřebovala jsem splynout. A teď a potom návratu do, do Brna jsem si řekla, jak je úlevný vlastně to zase zpátky si jako nasát. A, a už, se, jako, už to nechci uh, ztrácet a vzdávat se toho uh, dobrovolně. Ale proč je ta, zpátky k tomu dotazu, proč je ta Praha v tomhle jiná? A vlastně jiná i než Londýn. Protože no. Londýn, vím, Londýn je hodně kosmopolitní, hodně asi svobodomyslný. Je, v tomhle Londýn, bylo neuvěř, ta, ta tolerance právě, že je tam ta kosmopolitnost hmm. a neuvěřitelná tolerance tohle mi přišlo úplně opojný. Hmm. Ale mě, vždycky jsem měla pocit, že Praha by taky mohla. Ale já jsem tohle necítila, já právě vůbec netuším, proč jsem to, to, to muselo být právě to porovnání, protože tohle hmm. já jsem netušila, nebo ve mně to nějak nerezonovalo, nevadilo mi to předtím. Až nějak potomhle. Možná za to trochu může ten zelený kabát. <laughs> no. No, já jsem já jsem si ho, ale je pravda, že já jsem si ho dovalila z Londýna, takže kdo víc. No. Dovalila, vím, že už je to dobrý, už jsme... Už jsme, jsme byli, nebo na Moravě zpátky, no. Takže... 
A co se stalo v Brně? Máme k Brnu komplikovaný vztah. Pra, Praha. Češi kom... i Praha zejména. Zajména, ano. Děláme si z Brna legraci, máme ho rádi, ale pro mě osobně se mě to docela bavit, ty vtipy v Brně, protože když tam přijedu, tak mi to opravdu přijde, že to je hrozně příjemné město. No ono to samozřejmě... Co se tam stalo? No, ono se to stalo... Já vím přesně, kam říte, protože já zase jako tenkrát Brňá, když to vezmu zpátky, tak jsem cítila taky, až vlastně tam byla mezi těma městama nevraživost. Vlastně se trošku jako pře Brnu vadilo, že není první asi nějakým způsobem. A dělali se ty vtipy i samozřejmě naopak. A my, když jsme tenkrát měli pražskou značku, tak fakt před těma 20 lety se pamatuju, že, bylo, že jsme si dávali hodně záležet, kdy to auto zaparkujeme. <laughs> což uh, brzo uh, už se změnilo, ale já si myslím, že Brnu se stalo to, že dospělo a vlastně pochopilo, že nemusí s Prahou soutěžit. To Brno uh, si uvědomilo, že je malý a nikdy nebude tak velký jako Praha a že to nemá smysl a vlastně přijmulo tu svou malost a v něčem asi i zaprděnost a najednou se tím osvobodilo. A Brno má zase spoustu si myslím věcí, který Praha nemá. A není tam taková rivalita. Jo? Potkáváte tam běžně lidi na ulici a čau. To, to, co se vám tady stane v Praze asi jednou za nějakou hmm. dobu, tak tam je to docela běžný, protože je to tak malý. Ale v tom je to i milý. A jinak tam třeba funguje právě i ta scéna uh, restaurací a byster, že tam je a to je taky relativně nová věc, ne? Tak řekl bych, že deset, maximálně jo. deset, spíš jo, jo, jo. pět až deset posledních, let. Jako za posledních deset ne, let. Se čtyři brno, pokoje, no, to přesně, se Brno neuvěřitelně vyšvihlo. Nejenom, že se začaly zlepšovat veřejný prostor, jo, parky, ale právě ta uh, gastroscéna, a strašně nemám ráda slovo gastro, ale přemýšlím pořád, jakým jiným slovem ho nahradit, aby bylo zřejmé, o čem uh-huh. se bavíte a bylo to takhle krátký. A takže vyrostly, začalo to kavárnama, bary, pak se přidali, to bylo jako důležitý taky startovací bod v Brně, že vlastně vyrostly bary, které byly tak jiný a bláznivý, že pak se staly i barem roku v České republice. A pokračovalo to různýma bystrama, takže toto se Brnu stalo a vlastně je úplně jiný město, než z kterého jsem odjížděla. A už v dnešní době není potřeba, a to už jako myslím pár let pospátku, není potřeba, aby člověk, který vystuduje a chce pracovat v nějaké nadnárodní firmě a třeba s cizím jazykem, aby musel odjíždět kvůli tomu do Prahy. Tak ono navíc dovidně je to blíž. <laughs> no, to teda je, no. Jo, jo. Takže to Brno fakt rozkvetlo v tomhle a... Kdybyste je jednu věc mohla přenést z Prahy do Brna a z Brna do Prahy, aby Uf. se to polepšilo v obě ty města, co by to bylo? Z Prahy do Brna. Vím, že posledně jsem trošku brblala na to, že si tam nemůžu někde koupit pořádný dobrý kozí nebo ovčí síry, jako tady třeba prodává um, farma Krasolesí na náplavce David Kulman vlastně, tak ty tam nemůžu najít. Um, nebo jsou tam úplně, musím jít do jednoho konkrétního malinkého obchodu, kde nemají třeba pořád. Tak to třeba. Uh, s, to je z Prahy do Brna a z Brna do Prahy. Já si myslím, že je nepřenosný. To je ta atmosféra, kterou, mám, kterou má Brno tak specifickou, protože to je tím, jak je malý a jak právě se tam ty lidi potkávají, jak spolu třeba uh, i fungují konkurenční podniky. 
To si myslím, že to má to Brno a v Praze by to asi ani nešlo, protože je to Praha a protože je velká. Ta atmosféra, no, si myslím. Protože já říkám, Brno se musí zažít. To je strašně těžký popsat. Byl covid, což byla doba, která nám nikomu neprospívala. Příjemnější v Brně než v Praze? No, já jsem ho v Praze nezažila. Ale je fakt, že jsem v době covidu šla třeba, jsem si neodpustila jít na místa, na třeba na Karlův most, zažít Karlův most bez turistů. Hmm. A prostě s pár lidma to bylo, to byl skutečně jako krásný zážitek. Takže tohle porovnání nemám, ale ten první, když vlastně přišel úplně vlastně poprvé, to byl ten březen, ty zákazy, tak já v Dubnu, jak začala vlastně, jak se začala probouzit příroda, tak si tenkrát právě pamatuju, že tam nastalo to moje asi objevování toho Brna, že jsem vlastně začala doma, člověk furt musel sedět, takže jsem začala, vzala jsem si foťák a chodila jsem, procházela jsem to město a tam jsem si vlastně začala uvědomovat, že to je super, já to město znám a neznám. Hmm. Tam to začalo, takže v tomhle, ten, v tomhle to bylo... Neměla jsem tuhle potřebu nikdy udělat vlastně v, Br- v Praze. To jsem si udělala možná, kdybych ten covid zažila v Praze, nevím, jestli by se to stalo. Ale zase je divný, že možná, jo, nevím. V Praze jsem tuhle potřebu jako chodit s fotákem po ulicích neměla, ale je fakt, že mě v tomhle nastartoval asi ten Londýn. No. On se mi tam popřeházeli trošku jak ty věci. Ty jste říkal, že máte ráda slovo gastro, ale gastro je něco, co tím covidem možná nejvíc utrpělo z takových těch viditelných služeb nebo viditelných no. oborů. Jestli vás to zasáhlo osobně v tom, že jste předtím byla v Londýně, jak jsem říkal, jste tam pracovala v těch restauracích, takže k tomu máte jiný vztah než většina lidí ještě. Jo, dovedu se na to podívat. Už jako to člověk, když zažije vlastně tu práci v restauraci, jak na place, tak v kuchyni, tak už se na to dívá úplně jinak. A tenkrát jsem se snažila podporovat tím, že jsem si občas chodila dát něco aspoň k vokinku. Vlastně. A tenkrát jsem i psala reportáž o tom, co dělají. Vybrala jsem barmany. A vlastně psala jsem reportáž, co dělají barmani v době covidu. A ten článek se nějak jmenoval barmani podle mě se štaflema, já nevím, protože barmeni mi říkali, že šli, já nevím, dělat dřevorubce na štaflích, natírali něco a vlastně jak se jak přeměnili tu svou práci. Takže jsem vlastně zmapovala ty podniky z pohledu toho, jak se jim změnila práce, jak neobsluhou zákazníky, tak jak by to dělali běžně, ale jak třeba balí do tašek a snaží se tu práci vlastně si udržet. Takže tenkrát jsem to pojala reportážně. Co byla nejzajímavější práce barmana v době covidu? Asi to dřevorubectví, to mě tam hodně zaujalo. Pak nějaký holky mi říkali, že šli dělat do zahradnictví. Hmm. Ale, ta, jakhle, ale ti, co zase zůstali pořád barman, barmanama a tř, i kuchařema, nebo já nevím, baličema toho nákupu, tak se snažili dál vlastně tu práci si zachovat a vydělat si uh, kluci třeba z whiskybaru, který neexistuje, tak ti prostě nadšeně rozváželi i pivo, klidně jeli jednou prostě petlahví na konec Brna, aby uspokojili svého zákazníka, vozili jim tam, právě tenkrát jsme řešili, i u nich tam frčel tatarák s topinkama a já jsem se jich ptala, no ale jak dovezete ty topinky prostě tomu zákazníku? Oni říkají, ne, my to máme prostě vymakány, my to zabalíme do alobalu a to prostě my tam jsme během chvilky a proč to Brno je malý a prostě ještě to má teplý ten zákazník, jo, tu topinku, takže 
jako makali a bylo to, bylo to krásný, jako já jsem je mohla podporovat tímhle způsobem. No. Vrátili se všichni, co, ty, co sledujete do gastra? Um, ne, rozhodně ne. Jako vy, vím, o, vím o lidech, kteří odcházeli, protože to nechtěli, jak se to znova a znova vlastně ty vlny vraceli, tak už nechtěli zažívat tu nejistotu. A samozřejmě některé restaurace to odnesly a v Brně jako byla asi největší taková Perda, když to položilo restauraci Kojši, Janko Martinkovič vlastně, který... A ta restaurace byla... Do té jezdili i Pražáci, vlastně jak byla dobrá. A... Kde byla? Na Údolní. A vlastně ta restaurace byla taková jako středomorská, na ryby, na suši, ale nejenom. Zní to a... tak jako japonský Kojši. No, 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 to je kamínek, no, no, no. Janko to měla, ale prostě ta restaurace, on fakt vypiplal a... Uh, takhle to dopadlo, no. Museli. Janko se z toho strašně zpamatuje. My jsme spolu mluvili několikrát a protože já jsem s ním dělala rozhovor uh, a, pa, a chtěla jsem ho dát do knihy a uh, chtěla jsem tam dát k tomu update, jak se hmm. posunula jak se posunula v čase ten člověk a vlastně my jsme se v tom rozhovoru bavili o té restauraci a najednou ta restaurace není. Tenkrát si pamatuju, že mi řekl uh, když budu citovat, Lenko jsem rozsekaný jak Petržel. <laughs> On má, Janko má jako skvělý smysl pro humor, ale vím, že mu nebylo, nemohlo mu být dobře. A, ale Janko je zase nezmar a nezničitelný a, a maká na dalších projektech a vlastně v loňském roce otevřel kavárnu Larva Mola a letos bude se podílet na projektu na břehu Rony, bude otvírat pobočku v Brně a vlastně on to, to tam pomáhá rozjet. Takže Rona poteče už nejen v Praze, ale... No, já si myslím, že už je to na spadnutí, že když chodím kolem toho místa, tak vždycky na kuku ještě tam mají, ještě tam mají ty folie v oknech, ale když dávají nějaký, takže už brzo říkají, že už to poběží. Tak uvidíme. No a, a Janko je z Lelekovic a tam má taky ještě taky nějaký plány. Takže, takže mu držím palce v tom. Lelekovice to bude taky někde na Moravě. Uh, jo, pardon. Lelekovice jsou, jsou kousíček hned za Brnem a je tam výborná procházka na Babí Lom. Je tam prostě krá- A v Lelekovicích se právě končí a je to tam... Uh, je už, to, už zase se vás probouzí ambasadorka. No. No, ale on celý vlastně, nejenom Brno, mě na tom bavilo to, jak jsem se přesunula do Brna, tak mě to, já jsem toho využívala právě tenkrát ještě při práci pro noviny, když jsem psala články, reportáže, rozhovory, tak jsem mi, tak jsem je chtěla dělat z Moravy, protože tam je jako spousta míst, o kterých, nebo lidí, s kterými jsem to mohla dělat. Já už jsem zmínil, že vy jste byla daňová poradkyně a pak jste začala psát kuchařky, dokonce jste dostala světový ocenění. Ano. To bylo... To, to bylo, je francouzsky, tak já se netroufám. No, ono to je už tak dávno. Kubuk Award udělovaný. Tenkrát to bylo paradoxně v Londýně. On se to mění každý rok, ale tenkrát se to udělal v Londýně. A bylo to vlastně poprvé v historii, kdy to získala česká kniha. No. A to bylo za ty kuchařky... Za tu sérii. Za tu sérii. To byla sérii 14 knížek. Jo, jo, jo. A každá se věnovala nějaký surovině. Což takhle dáci, nebo vlastně... Špenát, tam byl, druhý. Aha. První byla dýně, což takhle dáci dýně. Pak bylo což takhle hráci špenát a tak dál. No. Jaká byla vaše nejoblíbenější surovina osobně? Z těchhle? No. To nejde říct. To je jako vybrat mezi dětma to nejoblíbenější. <laughs> volba. Fakt. Ale jako nezapomenutelná bude vždycky ta první. Protože u té první, což byla ta dýňová, ale zase se musíme vrátit 
A tentokrát do roku 2005, což je ještě dál než na to naše, na, na, naše, na, na to naše první setkání. A v té době to bylo, tady nebyly farmářské trhy, dýně byla něco nejedlýho. To teď, jak je dýně oblíbená, jak všichni ví, jak se dýně chutná, skvělá dýňová Dokonce polívka. Dokonce známe i několik druhů dýní, což ano, taky nebylo. tak tenkrát se dýně kupovala jenom v, ve zdravých výživách, do kterých prostě se nechodilo, protože to přece i jenom lidi, co jsou asketičtí. Takhle se to tenkrát bylo nastavené. Takže to, že jsem si vybrala vlastně nejneoblíbenější surovinu v, těch, v té zelení. Já si myslím, že ten jako nešlo vybrat horší. To i celer, nebo jo, tyhle věci měly lepší reputaci než dýně. Tak, tak to byl mazec, ale já jsem, já jsem, ten ve mně byl asi nějaký způsob rebelství a hlavně jsem ale chtěla ukázat. V tom byla ta hravost, že to přece chutná. Já jsem nejedla zeleninu, protože je zdravá a bla, 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 protože to jde udělat dobře a, a vlastně mi vadilo, jaký jsou předsudky a jak spousta lidí si z těch školních jídel odnesla něco, co je naprosto nejedlýho a proto to u životě se toho nemůžou dotknout. Takže mě bavilo uh, zvát lidi, kteří něco nemají rádi, zvlášť zeleninu a vařit jim tu zeleninu způsobem, uh, že pak odchází s očíma na vrhlavy, jako Lenko, to chutná. Jo, kamarádovi jsem třeba udělala z mrkve celý chody, několik chodů, protože ji nesnášel. Ale měl tu odvahu to ochutnat. To jsem zase jako si musela, to jsem musela ocenit. A tohle mě bavilo. Takže, takže tohle zatím bylo a proto, jak se ptáte na ten nejneoblíbenější, nemám ho stejně jako nemám nejoblíbenější jídlo. Já to nemám. Já, já, Mně se to mění podle nálady v ročního období, prostě nemotám nějaký jídla asi dohromady, jako takový, jak třeba v dětství jo, se jelo a teď bude mi toto, příští týden tohle, prostě pár jídel, že se točilo. Jak se to stalo, že se jídlo stalo něčím tak ceněným, populárním, že se profese kuchaře stala e, kariérou, po který touží lidi a která se zdá zajímavá být asi 99% kuchařů možná má hodně těžký život. Hmm. Ale já, když byl malý, tak vždycky babička říkala, když se nebudeš učit, tak budeš kuchař a budeš celý den mezi těma horkýma knedlíkama. Mě vždycky varovala. Jo, já jsem věděla, že se mi líbí popeláři, že tam to nebude fungovat, ale varovala mě, že když se nebudu učit, že budu kuchař. No jasně, a teď najednou v 90. Fakt. letech se stalo, a myslím, že to bylo celosvětový, že, to, že najednou se jídlo stalo něčím, o čem mluvíme, o čem vycházejí časopisy, kuchaři mm. jsou celebrity. Teď jsem někde četl, že možná jsou to dneska největší celebrity, protože si jako poslední můžou dovolit být i politicky nekorektní, mm. jak je teď konec filmeny, takže vlastně mm. jakože šikanují a jsou sexisti a vlastně jim to mm. pořád trochu promíjíme, že to, co mm. promineme kuchařům, už třeba hercům nebo producentům, ty se děje ve vězení. To je ale, fakt, ale, že kuchaři je dneska už něco jako celebrita, ano, stejně ale jako... že se berou jako geny, že to vlastně mm. mezi něco mezi uměním a a no populární je... kulturou. Takže my jim tolerujeme to, že jsou trochu rasisti, že jsou trochu sexisti, mm, že, jsou trošku, mm, mm. že jsou trošku ješitní a arrogantní a tak dále. Jak se to stalo? A teď se ptám vlastně na dvou rovinách. Jednak možná na to máte nějakou teorii, jak se to stalo obecně, ale taky se dostalo i vám, že jste přešla z, z profese, která, kterou jste vystudovala, která je nějakým způsobem jako formalizovaná, nějak asi jste ji dělala z nějakého důvodu, neříkám, že daně je něco, co, po čem děti touží, nebo co, po čem lidi sní, ale je to nějaká práce, kterou jste dělala a, a vlastně jste se dala do jídla. 
Já tam cítím u těch daních, že to je něco takového jako trošku fuj, jako ta dýně, že to je hodně s číslama. Něco často lidi... <laughs> často si lidi myslí, že to je vlastně účetní. On pracuje s nějakýma podkladama, s účetnictví, ale daně můžou být i velmi kreativní, třeba když řešíte... Ale to se zase upoužívá kreativní daně, když už je to podvod skoro, že jo? Ne, 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 tak no... <laughs> kreativní účetnictví je, myslím, uh, je, myslím rekl... velmi... Aha, u účetnictví asi jo, ale u těch... De... Já jsem to myslela tak, že... Ne, já rozumím. Tam jsem musela vlastně, samozřejmě, že jsem musela pracovat s čísly, to je jasný, ale taky jsem pracovala se zákonem a v té době ty zákony jak vznikaly, tak byl hrozný mumraj v tom, jak ty zákony číst a vlastně musela jsem hledat těm klientům ty zákony, to znamená legální meze, kde se pohybovat a hlavně jak ty jejich problémy vykládat. Takže to pro mě bylo fakt hodně kreativní, psát stanoviska, a bylo to vlastně psaní, tenkrát já už jsem tam měla psaní, to mi nedocházelo, ale... Ale já ani tak neútučím na Já na, vím, to, na to byla jenom odbočka. Jako spíš se ptám, mm. proč zrovna to jídlo, protože vy mm. samozřejmě jste mohla rovnou začít psát knihy, ale ta cesta k tomu psaní vedla přes to jídlo. No, vedla a... To je hezký, jak vy se ptáte, protože vy už vlastně tu pozici toho kuchaře teď podle toho, jak to je teď, opravdu nastavený, že je to někdo, kdo je uznávaný. Jenže v té době, kdy já jsem to dělala a oznamovala jsem, nebo měla jsem oznámit svým kolegům, hele, já budu psát kuchařky, tak slovo kuchařka vyvolávalo, to nebyly ty hvězdy ještě v té televizi a nebyly ani hezký kuchařky, teď myslím ty knihy. Slovo to možná kuchař... Bohdalová ještě měla kuchařku v té době, ale to psali kuchařky to ne, herci. Ale to není a... hezká, to není pro mě. Jo. Tenkrát slovo kuchařka vlastně vyvolávalo tu asociaci té paní silné, v té zástěře umaštěné. Tohle byla ta kuchařka. Ten symbol vlastně kuchařky nebo kuchař byl přesně ten, co když se nebude učit, tak skončí takhle. To fakt bylo v té době. Já si myslím, že se stalo to, že to jídlo lidi začalo zajímat Protože začali víc cestovat a poznávat a vlastně ochutnávat ty země a dos, to doslova. A že to chtěli si připomenout i tady. A vlastně se to jídlo stávalo něčím, co je, v čem je zážitek. Když jedete někam, tak jo, uvidíte tam krásné místa, ale to, že něco ochutnáte, ten věm je strašně vlastně silný. A je v tom taky asi i rozkoš, nějakým způsobem slast tam může být. Takže to dopřát si to tady a uvařit to způsobem, který je třeba neúplně známý, tak si myslím, že se to tady uh, rozšiřovalo. A tím pádem, když někdo pak vybočoval, že uvařil něco líp než ostatní, nebo ho to napadlo nějak jinak, tak najednou se to začalo brát jako plus. A, a tohle si myslím, že zatím stojí. A najednou jsme v té době, kdy pak vznikaly ty farmářské trhy, že jo, další restaurace. A, a v dnešní době vybočit, a teď nejenom mezi restauracema, je to dobrý. Je, je ten to dělá jinak, to je vlastně dobře. Já jsem bohužel často narážela na to, že v době, kdy dělám něco jinak, se to ještě jako nepřijímá, protože ty lidi na to nejsou nastavení a vlastně je to mnohem těžší a, a, a dávalo mi to zpětnou vazbu, že dělám něco špatně. Hmm, hmm. Což jsem si neuvědomovala, ale teď zpětně to takhle jako rozklíčuju, 
že uh, jste mi řekl, když jsme se tu přivítali, že jsem, uh, co jste mi to řekl? Vy jste mě nazval, že jsem, uh, předbíhám dobu? Nějak jste mi to řekl? Jo. Že jsem... Vizionářka. Ano, vizionářka, vy jste použil toho slova. Já jsem se tak zasmála. A tak jako trpce, protože zatím je... Zatím je... Zatím si představím ty situace, kdy třeba vydávám tu dýňovou kuchařku v době, kdy ty dýně jsou nepopulární. Kdybych bývala věděla, že kdybych počkala, kdybych bývala počkala pět let, tak se mi to bude dělat úplně jinak a budu mít úplně jin, jin, jinou tu rozjezdovou dráhu. Tak by to bylo něco jiného, že já jsem to netušila a hlavně jsem to nedělala z, z vypočítavosti. Pro mě tam opravdu byla ta radost, jak už jste řekl. No. Tak on to je to, co jste popsala, je reálný problém i třeba firem, že když někdo je na trhu příliš brzo, hmm. tak vlastně není ani tak důležit být první, jako být tam právě včas, tak byste jo. byla možná příliš brzo. Já se rozbíhám brzy, no. no. No a u vás ta cesta byla, už jste popsala, že to v té době budilo pozvednutí obočí a bylo to brané jako něco, co možná ani není tak důstojný jako pro, pro daňovou Přesně, poradkyně. já jsem tam měla velmi, no, mě tam na tom vlastně, mě tam tak jako v hlavě rozblikala ta žárovka, že to nebylo, že jo, tak z daňové poradkyně jde dělat tu kuchařku a teď za tím slovem kuchařka je ten, ta celebrita. U mě tam bylo to sednutí si fakt dolů na ten zadek z té, z té daňové poradkyně, která je prostě vysoko, protože jsem měla hodně dobrou pozici v poradenské firmě a my jsme dělali zahraniční hmm. právo hodně. Takže z tohohle to bylo jako hodně se šup dolů. A často lidi Těma knihama, těma mýma, uh, ono nejde ani říct kniha, to byly však víte, ty útlí takový, ani Seši, ne sešitky, no, no, to mělo speciální vazbu. Prostě útlí kuchařky a, a oni jima někdo i opovrhoval, protože pro ně to bylo moc zdraví, ale zdraví pro ně bylo ta zelenina, protože v té době se zelenina přece nejí. Zelenina je něco, co tam má být ta příloha maximálně k tomu masu a zelenina nemůže chutnat. Takže, takže já jsem musela jenom jako vydržet v té cestě a najednou uh, mi říkali třeba v Madusi, jak mi říkali uh, prodavači knih v Luxoru, je, my se těšíme, až přinesete vždycky ten další díl, my vždycky listujeme a díváme se na názvy těch jídel, protože já jsem si hrála s názvami, jako kde, kreati- kde můžete mít prostor kreativní v kuchařce v názvech jídel. Story jsem si tam dávala k těm, jak ty jídla vznikaly Prostě na, nacházela jsem tady ten takový boční prostor, kde se dalo ještě jako vyhrát a vlastně tvořit, nejenom to jídlo, ale vlastně psát. A, a, za, a vlastně ta vazba přicházela, že to je dobrý a doteďka, teď třeba když jsem šla volit a, a vyřizovala jsem si volební průkaz, tak, tak doteďka se mi stává, když někdo slyší moje jméno, tak tak opatrně se paní, která mi vypisovala ten volební průkaz, říká Lenka Požárová a nejste vy, nepsala jste kuchařky a to je strašně milý, že vám to řeknou po takhle dlouhé době, protože to v nich nějakým způsobem zůstalo, zarezonovala. Já jsem se nejdřív vlastně rozčilovala, že když se mi to přelilo a psala jsem do těch novin, reportáže, jsem říkala, já už dělám úplně něco jiného než kuchařky, proč mi pořád říkají, že píšu kuchařky? Protože tam mám a už jsem si na to zvykla, nejdřív jsem se rozčilovala a pak jsem si řekla, ale to je strašně hezký, že si to lidi pamatujou a že to takhle mám vlastně jako, 
že to je ve mně zakódovaný. No. A, a, a nějakým způsobem asi tím, jak ta společnost se měnila a přesně jak se ten vztah těm kuchařům měnil, tak najednou z té ulítlé holky, co prostě z daní odešla dělat psát kuchařky, tak třeba se tam objevilo i to uznání. Jo, ona vyhrála i nějakou cenu a ona vlastně dokáže psát i romány a teď dělá rozhovory. Mm-hmm. <laughs> Jo, možná tohle. A u těch kuchařů to je tak, to jsme v té době 2005 až 2010, plus minus. Jo, 2005, jo, si myslím, že těch 14 dílů, že se do, těch des, do toho roku 2010 rozhodně vyšlo. No. Litovala jste toho někdy? Že, že jsem jste... odešla z daní? Hmm. Ne, ale, <laughs> ale, já si ten krok musel být pro mě, ale rozhodně jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem to musela dělat tímhle stylem, že jsem si to úplně odsekla, hmm. že jsem to třeba mohla dělat... Že jsem si mohla nechat nějaký klienty nebo to dělat... Že jsem si, ano, přesně tak, že jsem si mohla to udělat pozvolna a nechat to třeba jako boční zálož, záložní cestu, jak se tím živit, protože tohle živí, když to psaní neživí. Hmm. Když to tak zhrnu. Ale zpětně zase vidím, že by to ani nešlo, protože to psaní těch knih byla, jako, to mi bralo celý, nebo já jsem tomu dávala celý můj prostor, celou, celý vlastně dny a energii, takže nevím, jak bych to dělala jako napůl. Pak by možná nebyly tak dobrý, nevím, nedokážu to říct, ale já, když něco dělám, tak jako... Teď jsem to chtěla říct, na, že my se naplno. tak neznáme, já vás znám na dálku, ale nejste člověk, který by dělal něco bokem, nebo napůl, nebo tak, no. ne. Vy, když něco děláte, tak do toho skočíte. Jo, je to tak, no. Tou další knížkou pak ještě jste tam jako jednu nohu měla výdle a bylo to, jak jsem projedla, projela svět. Ano, no, to si myslím, že bylo, no, přesně tak, to bylo, to bylo mezi těma románama, no. To bylo, jak jsem projela, nebo projedla, podle toho, kde dáte ano. tu závorku svět, ano. A to byly vlastně, znovu říká, že to je cestopis, no. Takovej vlastně, co jsem projedla, projela za místa a, a co jsem tam jedla, takový vlastně návod, trošku, když někam poje, když do těchhle míst pojedete, tak nejenom, co tam uvidíte, ale co můžete ochutnat, protože to k tomu místu prostě patří a když na to nemáte čas, když si to nenajdete předem, tak najednou pak zjistíte, je, tam bylo tohle a tohle jsem neochutnal nebo neviděl. Takže když jsem si já dala ten čas tohle proskoumat tyhle místa, tak jsem si řekla, a mě se lidi tenkrát ptali, abych jim dala nějaký typy, protože jsem tam byla, tak jsem si řekla, že to se píšu, no. A pak jste začala psát romány. A pak přišly romány, no. Ale oni, oni přišli tak jako nečekaně díky mým zážitkům, protože já je mám hodně... Mně se tam zrcelí hodně zážitky osobní, takže měla jsem hold zážitky, tak takhle vznikl vlastně, ta, ta první knížka se jmenovala Muž zvůní kávy, žena se špetkou z kořice a... A druhá vlastně kniha byla Rozmačkané ego se slaninou. Hezký název. Děkuju. Ten vznikl v kuchyni v kavárně v Londýně. A k té první knihce ale jste ještě dělala kuchařku? Jo, že jo? mě to Takže máte všechno Miloši nastudované, to je krásné. Tak jako vybavuju, to, je... no, to je to tak. No. ještě návrh ke kuchařce. To byla poslední vaše kuchařka? Jo, když, jo, 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 no, vlastně čistokrevná, když to tak řeknu kuchařka, tak to byl vlastně kuchařka k románu. Uh-huh. A, a od té doby jsem vlastně čistokrevnou jako jenom recepty nenapsala a tady v té v poslední vlastně, co je Londýn prostě žeru, tak tam je pár třicet slovy receptů, ale neříkám tomu kuchařka, protože ta kniha je o něčem jiným. Jsou tam, jsou tam zážitky, 
jsou tam i typy na místa, co v Londýně ochutnáte. Tam je ta naše restaurace, kde jsme byli. Harwood Arms se jmenovala. Hlavně ta knižka, kromě toho asi, že je dobře napsaná a zajímavá, tak je i strašně krásná, že jo? Děkuji. No, no, já tam mám vlastně svoje fotky a to, že je krásná, to ona je taková vypiplaná. Jo, jo. Uh, já když něco dělám, mě tam těší i ta rovina, aby bavilo člověka se k ní vracet, aby to nejenom ho bavilo číst, ale i ta vizuálnost a u, u ní jsem třeba ještě vyhledávala druh papíru, se musela osahávat, aby to bylo prostě uživatelsky fakt příjemný. Mimochodem tam najdete i vzadu úplně slaninovou záložku. Tady je otrhnutelná. Takže a... to voní? Ne, ne, ne. Ona je slani... To je slanina. Je to jako vizuálně. Tam, tak, vizuálně. Já myslím, že to ještě tam, jak by, by vám někdy <laughs> parfémy, parfémy že by tam byla třeba vůně slaniny. A kdyby nebo... to bylo, a mysleli jsme i na vegetariany, tak z druhé strany je tady brokolicová. <laughs> Takže tak jako... No. Každý detail, i z druhé strany. No... Já, já to mám na detailech založený, no, tu práci, což, je, což znamená, že to trvá asi díl. Šlo to udělat rychleji, ale mě by to tak nebavilo. Zeptám se teď velmi přízemně, vyplatí se to? Když to počítáte na finance, investovaný, investovaná energie, do toho část náklady, um, velmi špatně. Jo, kdybych měla započítat svůj čas na tom strávený, včetně vlastně času stráveného v Londýně a to, že jsem tam snědla co jsem tam všechno snědla. A tohle jsou vlastně vstupní náklady na tu knihu. Jo, určitě se vrátily náklady na knihu, když to tak řeknu. Ale není to, uh, není to biznis, na kterým bych to měla postavený. Jakože... Protože někteří nakladatelé, vydavatelé můžou k tomuhle takhle přistupovat, že kniha je pro ně, proto vydávají knihy jenom třeba vysoce prodejný. Což tak bys vám možná případ. hodil trochu nějaký ten klient na ty daně. Teda. Uh, jo, jo, jo. Ty, ty knihy nejsou necílí na, na obrovskou prodejnost. Já to mám prostě nastavený. To, co napíšu, je pro... Není pro většinu, nejsou většinový, no. ale takhle jsem začala i těma kuchařkama. Kdybych chtěla psát většinový kuchařky, tak je asi píšu úplně jinak, ale mě by to tak nebavilo. A předpokládám... Odbočím, a nevyplatilo by se ty původní kuchařky udělat Dotisknu. jako reedici? Dotisknu. No, já jsem... Protože se opravdu došlo k tomu, že lidi postupně se začaly ty kuchařky žádat a nedostávalo se jich, tak já jsem pak dělala dotisky některých těch nejžadanějších, jako třeba ta dýně byla typicky jako ten takový ten, co všichni tak podezíravě nebo, nebo nedůvěřivě spíš říkali, na to nebude fungovat, jako Češi nebudou žrát dýně. To, tak opak byl pravdou, ale a já jsem pak docházela k tomu, že bylo strašně těžké říct, proč si lidi mohli vybírat z těch knih a ne, že si musí koupit všechno. Aha. Tak jsem nevěděla nikdy, kolik čeho dotisknout, kdy se to zastaví. A dotiskávat to v, v malých počtech, jako v stovkách, nebo to, to už nedávalo vůbec smysl. Já jsem, takže já jsem chvíli držela a snažila jsem se vyhovět čtenářům, kteří prosili, aby si to mohli dokoupit. A pak jsem si řekla i sama, jsem viděla, že ty recepty už jsou jinde, než bych je psala v tu dobu. Ten recept bych prostě utvořila jinak, s jinýma surovinama a i fotku bych udělala jinak. A vlastně sama jsem cítila, že pořád musím omílat něco, co už, co už bych dělala jinak. 
Já jsem si připadala, jak jsem si říkala, jak se musí cítit autor nějakého hitu uh, hudebního, který to složil v nějaké době. Teď lidi to pořád si žádají, ale on už je úplně někde jinde. A jestli mu to nevadí, že ho furt musí zpívat tak, jak ho zaspíval tenkrát a teď by ho přece už jako udělal jinak. A, a tak jsem... A teď nevím, v které době to bylo, ale rozhodně si myslím, že to bylo po až deseti třeba letech, co ty knihy vlastně se prodávaly, tak jsem řekla, hele, a už nebudou dotisky. A i když ty lidi se veště, ještě občas ozvali a nemůžete udělat a tohle, tak jsem řekla, že už, že už se omlouvám, ale že už ne. To prostě každá kniha, to nejde opravdu dělat v uspokojíte všechny, ale pak vám třeba i zbydou ty knihy. A udělat to jako jednu knihu... By vás nelákalo? Nebo I nad tím jsem nápad? přemýšlela. Ono by se to samozřejmě nabízelo, aby to bylo, a tohle by bylo, mě by to skoro nic nestálo, protože je to hotový hmm. de facto, jenom ten tisk. I ta sazba by vlastně tak, byla Takže ono ekonomicky by se to vyplatilo. Ale mě, mě to netěšilo. Mě, já jsem chtěla dělat něco nového, takže jsem radši vytvořila nové věci. Vy, kdybyste byla Rolling Stones, tak už nehrajete, <laughs> nehrajete Angie a budete hrát jenom nové věci. No. A možná už byste ale nejezdila na turné, možná už by, no, byste jako ale to jste, to jste mě vyhmátl úplně. Tohle je přesně ono. No. Já jsem potřebovala tam dát novou energii a vlastně, no, je to tak. Já nevím, co k tomu jiného říct. Přesně jste to krásný přirovnání. Vy jste si ty uh, kuchařky v té době vydávala sama? Ano. Potom jste vydávala v motu London prostě žeru, jste vydala zase vy? Nebo? To jsem vydala já. Já jako jestli můžu... Uh, to, že jsem si to vydávala sama, to nebylo, že bych chtěla, ono nebyla jiná možnost. Já když jsem přišla do vydavatelství nějakého renomovaného, protože samozřejmě přece já si nemůžu vydat svou knihu, jsou tady instituce, které se na to zaměřují, tak mi bylo řečeno, a já jsem přišla ještě s tím, jak by ta kniha měla vypadat a co by měla obsahovat, a vy víte, jak ty knihy vypadaly a jak byly jiný, tak mi bylo řečeno, takhle se to nedělá. Byla paní. <laughs> z toho a z tohohle a přesně z těch mých jako vlastně nápadů musíte slevit, aby jsme vám to vydali. A rozhodně nebude první díl dýně, bude špenát, protože přece špenát lidi znají. A já jsem řekla, ne, já to takhle nechci, mě by to takhle netěšilo. A i když jsem si asi možná teď, nevím, ublížila v tom, že bych měla méně práce, oni by se o to postarali, třeba by těch knih se vydalo nakonec a prodalo mnohem víc, hmm. tak já jsem si to udělala tak, abych zatím stála a myslím si, že to nadšení se tam ale projevilo tak, že to pak mohlo bavit i lidi, ty čtenáře, teď myslím. Takže tohle jenom suvka, co stalo zatím, že jsem si to vydala sama, že to nebyla nějaká, jo, já umím vydávat knihy, musela jsem se to všechno učit, taky jsem za to tvrdě platila, protože jsem každý díl z těch čtrnácti jsem reklamovala. A teď nekecám. Jako v tiskárně? Jo. Ve mně ty tiskárny rostly, já vím. Jenže, jenže já jsem, když bych asi vydávala učebnice, tak nebazíruju, že tam je někde nějaká pecka a něco se tam barev, jako v barevnosti a že se tam něco prostě nepodařilo. Ale tím, že jsem vydávala knihu, kterou... Ještě dýně musí mít svoji barvu. Že? Musí, ano. Taky jí měla takovou krásnou pantongovou díky, díky grafikovi Honzovi Typmanovi. Tak, tak jsem, když tam něco pokazilo, tak jsem to reklamovala. A oni mě neměli ráhni, protože to museli předělávat. A po... Čase, pár dílech, 
i někde jednom díle se se mnou rozloučili, abych šla tisknout někam jinam. Takže já hmm. jsem takový vlastně věčný začátečník v tom rozjíždění. No, se. Vy teď připravujete ale už další dobu knížku rozhovorů. Ona už byla nějak skoro, skoro, skoro vyšla. Na webu je, že ji připravujete. Jak, jak, jak je to s ní? Hmm. Vy se tak hezky opatrně ptáte, to je od vás hezky. Tak já jsem tak pochopil z Facebooku, že to bylo trošku takový, jak se říká, neuralgický bod vaší kariéry, hmm. nebo posledních hmm. let. Co se no je stalo? To tak, je to tak, no. Tak měla to být kniha opravdu těch rozhovorů, co jsem vlastně psala pro noviny a uvědomila jsem si, že má něco společného. Ty rozhovory. Mně se totiž jednou jeden člověk zeptal, co mají společného ty rozhovory. A já jsem reagovala, no, jako, co by měli mít společného. Lidi, mě zajímají asi. No, jednak, já jsem si je vydírala. A to já bylo jsem... pro Lidové noviny? Uh, jo. Pro magazín Pátek. Pro magazín Pátek. Mám říkat, proč pro Lidovky? Můžete říct cokoliv. Protože... Já jsem, já jsem totiž v době, kdy my jsme se v tom Londýně potkali, tak jsme hmm. i navazovali nějakou spolupráci možnou, jsme se bavili psaní pro, pravdu, pro, pro ego. ego hospodářek, ano. kde jste vlastně byl ano. šéf-redaktorem. A mě by to hrozně bavilo. Vy jste pak uh, už tam nebyl. A vlastně v té době já jsem uh, hledala, pro koho, koho by bavilo moje psaní. A já jsem se tenkrát z Londýna, já teď uhýbám teda z té otázky, asi my se tam vrátíme. Já to Děkuju, protože já ji neudržím už. A já když jsem se vrátila z Londýna, já musím začít takhle, já když jsem se vrátila z Londýna, tak jsem samozřejmě řešila, co budu dělat, čím se budu živit. A nechtěla jsem naskočit do toho stejného, z čeho jsem tady odcházela, to znamená výroba mých produktů, který jsem prodávala na farmářských trzích. A já jsem odjela okamžitě na Moravu, tenkrát na Jižní Moravu, a nafotila jsem tam reportáž z, z hodu a udělala jsem rozhovor v pekárně chleba, která dodává ty, ty, ty pece, teda s, s firmou produkující pece hmm. na chleba, tak, ne pekárnu. A to byla česká, ne? Jo, jo, česká. moravská, moravská prostě já jsem našla firmu, malou firmu, která, nebo spíš velkou firmu, ale v malé, v malé vesnici v Čejči, která vyrábí pekárny, které jsou v nejlepší pekárně světa v Kalifornii. Jsou třeba. to jako velké pekárny, jo. ne jako domácí, pece, ale přesně tak, ty velké pece, přesně jo. tak. No a říkala jsem si, jak to, že to nikdo neví u nás, takže jsem přece jela a udělala tak. rozhovor. A ještě to třetí, jo, a na té cestě jsem ještě zajela za Martinem Žufánkem, který nebyl ještě tenkrát takhle, tak mediálně známý a vlastně udělala jsem uh, rozhovor, reportáž s ním. Aniž bych měla cokoliv domluveného, prostě mě to strašně lákalo, bavilo. A s tímhle materiálem jsem přišla, jsem oslovila noviny. A teď mě různě noviny, že jo, odpovídali, děkujeme, nechceme, nebo... Uh... To bylo ještě před Londýnem. Ne, tohle to bylo po, po teď jsem ve fázi po Londýně. 2019. Tak, konec roku 2019. A, a nebo mi odpovídali, chceme vaši práci, ale nedokážeme vám ji zaplatit ani jako míň než důstojným honorářem, což fakt bylo jako hmm. hodně špatný. No a skončila jsem, a, a když jsem měla schůzku s lidovkama, tak na mě zírali šéfové dvou rubrik, jakože ona bude Přicházet s nápadama, protože pro nás chce psát hodně lidí, ale nikdo neříká, o čem chce psát a my máme problém jim to zadávat a vymýšlet. A ona přijde s tím, že si to bude sama jako vymýšlet. Já říkám, jo, já nebudu psát, co mi vy budete říkat, já chci, prostě vyberu téma a vy mi řeknete, ano, ne. 
když ne, přijdu s dalším tématem. A ještě k tomu jsem měla podmínku, že si to budu fotit sama. Mm-hmm. A, a, a řekli mi jo, ale já jsem mi řekla, ale já chci psát mým stylem, mě by to jinak prostě nebavilo. Protože mi, ono to zní strašně možná navýš, povýšeně, ale vy to znáte, jaký to je vkládat autorský, autorský text, vkládat ten náboj. A mně se stalo, protože jsem protože se člověk učí a vlastně musí si nějaký situace zažít, že mi e, média vzali nějaký článek a udělali z něho paskvil. Myslím tím, že odsekali všechno, co je emotivní a kde vydáváte nějaký svůj názor jako autor, ale hmm. protože máte taky nějaké zkušenosti a e, udělají vám z toho text, který je e, bezpohlavní a mohl napsat kdokoliv jiný, jenom ne vy. A protože se mi to opravdu stalo a najednou jsem zjistila, hele, ale já no to... to nikdy nemusí, nemusí být vždycky zlá vůle, ono je to, že oni potřebují něco, co prostě pasuje, někam se vejde jo. a třeba to nemá ty parametry jo. toho autorského psaní obvykle, takže by to v těch novinách třeba vypadalo zvláštně, nevím. Ale jenom... Třeba, někdy to, mo- jo, 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 někdy to mohlo být opravdu takhle, někdy to byla třeba, že ten člověk tam začínal v pozici šéfredaktora a myslel si, že to musí být všechno unifikovaný, než přišel na to, že to je výhoda, pokud ty články se liší hmm, hmm. autorsky, ale to je jedno. No. A, e, takže z toho důvodu vlastně já jsem viděla, kdy mě psaní baví a kdy ne. Třeba v hospodářkách jsem zkoušela, jsem je oslovila a oni se se mnou rádi bavili a chtěli moje psaní, ale za podmínek nebudete psát pro nikoho jiného. Ale to taky samozřejmě tím říkali, ale my vás neuživíme. A za těch je, podmínek to prostě myslím, nejde. To je problém dnešních médií, že to je... I když bych psala samozřejmě něco úplně jiného, jiný témata, tak průmysl, tohle... Průmysl, mu se nedaří finančně, to znamená, že nemůže nabídnout prostě odpovídající důstojní no. podmínky pro autory. No. No, to bohužel, no, no, no. bohužel je to tak. No. S tím já jsem něco... s tím dlouho bojovala, ale vlastně mě všichni říkali, hle, tím se nemůžeš uživit a já jsem nějakým způsobem, tím, že jsem asi k tomu měla i tu fotku, fakt jsem dva roky vlastně balancovala nad, pro, nad propastí nuzoty. Když to tak řeknu. A to ale... bylo to psaní pro lidovky. Jo, ale mě to hrozně bavilo. A, a já proč jsem... skončila? Protože uh, jednak ta situace jako finanční nuzoty fakt tohle nebylo, ale tohle nebyl asi ten konečný. Proč jsem skončila? Protože mi uh, dávali horší a horší podmínky. Měnil se tam šéf redaktor, nedávali mi už ten prostor uh, jednak Počet článků, myslím, ale jednak i ten, že zasahovali mi do článků hmm. a měnili je a já jsem řekla, tohle už ne. Opravdu tam byly jako věci, které se děly a ještě k tomu přišla takovej úplně jako bombónek, což je zvláštní, že tohle udělají takhle velký noviny, že zjistíte, po té, co já jsem se rozhodla, že už nebudu psát, tak jsem zjistila, že několik třeba řádově 100 fotek mých lítá na webu bez zaplacení hmm. na jejich vlastně serveru. Jasně, že to dali prostě do galerie třeba. Že to tam dali do hmm. galerie a když jsem se ozvala, tak mi bylo řečeno, ale my z toho přece nic nemáme, my vám za to nebudeme platit. Klasika. A tohle, bylo, tohle nebyl ten důvod, já jsem se opravdu rozhodla předtím, ale tohle byl důvod, proč jsem si řekla, ten svět médií se nezmění, je takovýhle, ty to musíš akceptovat, ty s tím dva roky bojuješ vlastně jak s větrnýma mlínama a uh, musíš to akceptovat, takže odejdi, protože tam hmm. není jiná cesta. Mně hmm. se vlastně stávalo, protože tohle nebyly jediné noviny, pro které jsem psala, já jsem, byla, já jsem byla vždycky na volné noze a psala jsem pro různý, ale všude mě honila smlouva autorská a vždycky mi říkali, Lenko, podepíšete to, tam není nic špatného a všichni to podepsali a já jsem si ji přečetla a říkám, to myslíte vážně? 
a jakože se vzdáváte veškerých svých práv, protože ten článek a fotky hlavně jsou jejich, ale jsou jejich nejenom té redakce, pro kterou jste to psal, ale to jsou mediální domy, které mají spoustu jiných časopisů, třeba i bulvárních a budou prostě vám vykrádat... Asi jste tu smlouvu někdy viděl, ale ti, co nás poslouchají, tak třeba jsem vlastně musela souhlasit s tím, kdybych tu smlouvu podepsala, že ten článek se může měnit, překrucovat, vytrhávat z něj a já nemám nikdy právo to odsouhlasit. A fotka, na fotku mi zaplatili tím jedním honorářem za jedno použití jako fotky, provždy. jednou provždy, ale veškerý náklady na tu fotku pořízený. A já, když jsem psala třeba článek o Patagonii pro lidé a země, tak mi říkali, my jsme vám zaplatili přece náklady na celou cestu co po nás chcete jako víc a to se nikdy jako, já, tohle se nestalo. Takže já, když mi nabídli tuhle smlouvu v různých e, redakcích, tak já jsem odcházela, protože jsem tu smlouvu nebyla schopná podepsat. Ve vás se probudila ta daňová poradkyně a biznismenka a četla jste smlouvu. Já jsem smlouvu nikdy nečetla. Ne, nikdy. Já jsem v životě nepřečetl. Já ani pracovní ne, smlouvu nikdy nečet. Ne. Ne. A vy to podepisujete? Fakt. No jasně. Já vždycky řeknu, není tam žádný chyták. A řeknu, ne, není. A já to podepíšu. I ale, na knížky. Ani na knížku. Já jsem nikdy, já jsem v životě nepřečetl smlouvu. Ale t- jako já vás za to obdivuju svým způsobem, protože vy si ušetříte strašné trápení a utrpení vlastně. Pro mě bylo utrpení už jenom to, že já jsem... Já jsem tu smlouvu chtěla podepsat, protože jsem věděla, že když ji podepíšu, bude všechno v pořádku. Já, pro, já budu moc psát, což mě naplňuje a budeme všichni happy. Hmm. Ale já jsem vnitře věděla, že to prostě nejde podepsat hmm. takovýchhle jako věci, s kterými já nesouhlasím. Hmm. <laughs> Takže jsem řekla, sorry, já odcházím. Tak hmm. jsem psala někam jinam, když mě dohnala znovu ta smlouva, protože ona tak jako koluje to asi, všude. To bude asi nějaký vzor, který no, se tak Takže jako jsem si takhle jako všude zavírala ty dveře, uh, protože hmm. uh, pro mě to byla nějaká, nevím, sebehodnota, že prostě nemůžu jít pod to, no. Ale to bylo jenom, možná tam je ten daňový poradce. To máte pravdu, protože já umím číst smlouvy. Já ne. Já tam, ale já jsem v tom byla vycvičená, že čtete smlouvu a hledáte situace, které můžou nastat v budoucnosti a které jsou nepříjemné a jestli ta smlouva vás chrání nebo nechrání a co umožňuje. Já vím, ale mě ve smlouvě chybí příběh a dialogy. <laughs> to je pravda. To je naprostá pravda. Jenže tak se můžete dostat do velmi jako špatných situací. Ale je strašně krásný, že jste je nezažil. Nevíte, co se ještě stane. Ale teď mi nabíhá, vy jste mi strašně otevřel zajímavý téma, protože mě okamžitě naběhnou situace, kdy já jsem řekla, a to nejsou jenom slouvy s... s na autorský právo, to jsou i smlouvy nájemní, nebo smlouvy... Jednou jsem chtěla jet dělat průvodce polární září do Norska. Fakt jsem byla domluvená, protože jsem to zažila jako zákazník. Jasně, jasně. a o zážitech jste přišla díky tomu, že jste si přišla. Že jsem si přežila smlouvu a měla jsem k ní výhrady. <laughs> Vidíte. Vidíte. <laughs> protože ostatní přece podepisují slepě a, ne, a neřeší, jako co by mohlo nastat. Jasně. A já jsem si přežila, co chtějí, jaké nároky si dělají na mé fotky, co udělám. Ale protože já jsem v té době už fotila na profizotradlovku a zpracovávala jsem fotky a ne, nefotila jsem stylem na mobil, tak si je klidně vemte, protože mě to přece nestálo žádnou práci navíc, tak já jsem s tím nesouhlasila. E, nicméně něco se povedlo, udělal jste spousty rozhovorů a teď se vracím k té otázce, proč nevznikla ta knižka. Ano, my jsme z ní odbočili, ano. Zase, zase vidím, že to trošku bolí. No. Já jsem se ptal, jak, jak vlastně ty rozhovory Ano, ty rozhovory, aby se zeptal lidovky. Společného. Ano, a mě tam naběhlo toto. Ano, ano, ano. Že se vás někdo zeptal vlastně, co mm-hmm. mají společného. Mm-hmm. Ano. A společného měli 
několik věcí jsem zjistila, nebo vícero věcí. A to třeba, že uh, jednak mě ten člověk musel zaujmout, jak jste řekl, ale uh, ten člověk dělal něco hodně dobře. Ten člověk to dělal to hodně dobře jinak. Dělal to s velkou vášní. Byla tam víc to srdce, než vypočítavost. A ten čtvrtý bod, který je strašně důležitý, je, že tam ještě zůstala pokora. A tohle já jsem si uvědomila, i když každý byl třeba fakt z jiného soudku, jiná, jiná úplně oblast povolání, tak jsem si uvědomila, Uh, oni měli samozřejmě víc toho společného, ale tohle mi z toho vykrystalizovalo, že tohle se fakt v každé v jiné míře měli. A mě to úplně uh, mě to úplně očarovalo, že si vlastně vý, a uvědomila jsem si, že si vybírám aniž bych to věděla lidi, co mají společného toto, protože mi to neuvěřitelně blízký a a, um, a něco mi to dávalo. Zkuste říct pět lidí, jako který, který... jsou. Já některý vím, protože na webu máte jejich fotky a některé články jsem četl no, do vědových novinách. No, no, no. A mě hlavně ale bavilo nedělat ty rozhovory úplně s profláklýma lidma, který jsou všude. Oni někteří v mezidobí samozřejmě se profláklými víc stali, jo. No. Ale první třeba rozhovor si pamatuju, že jsem dělala s Petrem Bambouskem, což je fotograf Fauna Flora, který dělal nádherné fotky. Já jsem ho sledovala v té době 8 nebo 9 let, protože jsem ho kdysi požádala o konzultaci. Asi jako vás. To je krásný, jak ty vztahy začínají. A sledovala jsem ho od té doby. Mm-hmm. A já jsem si řekla, dítě spousta lidí, který já znám, který mě baví, a vlastně o nich ostatní moc neví. A přece by měli. Tak já si je budu takhle navrhovat. A, a oni mi řekli jo, a postupně jako vlastně nejdřív třeba mi některý zakázali, já jsem si je pak nabídla po druhé a vlastně se taky objevilo, jo. A vlastně jsme si nastavili, věděla, věděl ten šéf-redaktor, že mi může důvěřovat, že, že si navrhuju zajímavý lidi a takhle to vlastně začalo a já jsem si řekla, že tak, jak jste mi nabízel dát ty knihy dohromady, i by bylo strašně krásný vzít ty rozhovory, vybrat některý, ne všechny, ale vzít je do takového pugétu, protože oni pak mají daleko větší sílu. Hmm. A teď myslím tu sílu ve výpovědi v inspiraci. Oni ty rozhovory vlastně mají společného i to, že jsou velmi inspirativní. Spousta z nás něco by chtěla udělat, ale všichni mu říkají, hle, to nepůjde, protože. A, A nebo on... si to říkáte sama pro sebe. A nebo si to přesně tak říkáte sami pro sebe, protože třeba v ostatní přece tomu rozumí daleko víc. Oni jsou přece v oboru, oni už to udělali, tak mají pravdu, že něco nepůjde. A a já jsem si říkala, tohle, kdyby ale ten člověk, co má tyhle hlasy, co mu jdou buď ze sebe, anebo z toho okolí, kdyby si přečetl a věděl, že ty lidi procházeli tím stejným nebo ještě horšíma věcma a museli si to, museli tou cestou projít. A oni to totiž taky zažili, že ostatní říkají, hle, to nepůjde. A pak tihle, co to říkali, najednou, když ten člověk v něčem postupuje, on tou cestou projde, najednou je v tom dobrý, tak najednou ti ostatní začnou říkat. Hele, já jsem ti to vždycky říkal, že to je dobrý, že tohle půjde. Jo, jako je tam, je tam velký rozdíl a, a není to lehký tímhle si projít. A vlastně jsem si říkala, bylo by krásné, kdyby ty lidi měli tuhle podporu hmm. mentální a vlastně mohli něco takového, ty nápady, co mají, který trošku vybučují, mohli vlastně zrealizovat. A tohle stojí zatím proč tu knihu. A ty jména, my jsme říkali toho fotografa. A jména, uh, nějaký nástřel, jo. 
zase, aby to lidem něco... Nebo jo, tak já když jdu úplně pospátku, když mi nabíhají ty první rozhovory, tak mezi prvníma byla třeba Ida Kellerová, která je známa, jasně, zpívá, učí zpěv. Ale ten rozhovor, jaký jsme dělali, byl takovej trošku... Byl jiný, no. A ona byla skvělá. A... Pak mi tam, a mě baví lidi, kteří často i změní profesi, nemusí tam být ta změna v těchto rozhovorech, ale často se tam objevila, takže třeba jsem měla výbornou babu, která uh, pracovala uh, jako ředitelka banky, uh, ocitla se pak na pracáku uh, a z toho pracáku, z toho dna se odrazila a začala konečně dělat to, co jí vlastně baví a je velmi uznávanou uh, koučkou, trenérkou fitness, ale i výživovou. A tohle jako jsou strašně hezké hmm. dráhy, když to tak řeknu, profesní. A ve věku, ale ještě jsem neřekla její věk, ona vlastně tohle celý absolvovala až, až jako k šedesátce. A jako když si v šedesáti děláte, nebo v padesáti třeba osmi, devíti, nevím kolik přesně bylo, myslím, že takhle, když si děláte v té době kurz na fitness trenéra, tak se potkáváte s dvacetiletýma dětskama v, u nás se říká děcka v Brně. Jo, <laughs> Takže my dva jsme děcka. Mě, přesně tak. Ano. No. A kdo to byl? Kdo to, je, ta paní? to je Dana Škorpilová. Mně to napadlo. Ona no. byla ředitelkou banky v Karlových Varech. Jo, kde? přesně tak. Přesně tak. No, no, no. A vzala si Miloše Škorpilová. Tak, tak, tak. Hmm. Který je taky známý, ale vlastně ten její životní příběh je úžasný, inspirativní. Z něčeho, co vypadá nejdřív, že se vám ten život zbortil, tak vy vlastně najdete tu cestu jenom díky tomuhle. Takže ona tam zapadá. Pak jsem dělala rozhovor s aby jsme tam měli pestrý, jo. tak jsem říkala jména, který tak třeba věkem jinak. Teď jsem byla uh, vyšší věk, Dana se na mě nebude zlobit, ona ten věk netají, tak třeba s klukem... Ona navíc vypadá velice dobře, takže... Tak, tak, uh, tak třeba s, s mladým mužem, uh, a teď kolik mohlo být, 26, já v té době Honza Havlíček, který dostudovával uh, studium terorismu. Mm-hmm. A Honza byl vlastně jiný, který byl student v té době. Já jsem většinou, mě baví dělat ty rozhovory s lidmi, kteří už něco zažijou a, a on mi, s ním to bylo geniální v tom, že mi řekl na začátku našeho rozhovoru, že jestli se mi někdy nějaký rozhovor s někým nepovedl, protože vlastně nenaplnil ty, ten rozhovor něčím zajímavým, takže s ním jako to zažiju. A já jsem se na něho podívala a usmívala jsem se, protože on nevěděl, co v sobě má. A ten rozhovor je naprosto kouzelný, hluboký a vůbec vlastně tam není nějaká nevýhoda, že by, měl, že by byl mladšího věku, takže by s ním ten rozhovor byl nějaký jako plitkej. Mimochodem, takže... stalo se to někdy, že jste udělal nějaký rozhovor a pak, když jste, to, když jste jela z té schůzky, tak jste říkala, tohle, tohle nevyšlo? Ne. Nebo já... T... Ne. Ale já jsem měla, měla strach. Měla, mě by zajímalo, jestli to zažil teda vy. Já jsem měla strach ze začátku samozřejmě, že já o tom člověku vím jenom tohle, co když to je všechno a on tam nic jiného jako nemá v sobě a co když opravdu se mi to nepovede, protože to bude, bude jako jenom povrchní. A pak jsem zjistila, že se to vlastně pokaždé vždycky povede, že je asi na mě, abych ten příběh objevila, že každý ho asi má, hmm. ale co, co je zajímavé, že se stalo, a bylo to v začátku, dvakrát si myslím, že ten rozhovor nevyšel, ale úplně z jiného důvodu. Že jsem nevěděla, jak můžu být autoritativní při schválení toho rozhovoru. Protože tyhle, dva, tyhle dvě osoby, který, s kterými ten rozhovor nevyšel, vlastně tři, teď si na, vybavuju, 
udělali to, že ten rozhovor vzali a začali ho opravovat mm. stylem škrtám tuhle otázku a tuhle odpověď, tady to přepisuju a byl z toho úplně, byl z toho úplně paskvil, a nebo z toho udělali marketingový článek, veškeré naše zásluhy tam musí být zmíněny, které tam nebyly zmíněny. A já jsem řekla, ne, tohle nejde dělat při autorizaci, jako autorizace slouží bla, bla, bla k tomu a k tomu. Takže jestli jsem tam popletla nějaká fakta, něčemu jsem nerozuměla, to mi opravte, ale jinak do toho nesahejte. To jsem tenkrát vlastně se učila, hmm. Hmm. Takže jsem to radši nechala ten rozhovor ve fázi, že jsem řekla, omlouvám se, ale takhle ten rozhovor nemůže vyjít, děkuju, nashledanou. Někteří novináři vůbec nedělají autorizaci. Já si pamatuju v 90. letech, když jsme přejímali takový ty standardy v západní žurnalistiky, tak se vlastně bralo, jakože autorizace je něco, co je takovým hrampádím možná ty staré žurnalistiky, ale že se to nedělá. Mm-hmm. Já osobně jsem rozhovory autor, autorizoval právě proto, že většinou byly velký, to znamená pro časopis a byly to dlouhé rozhovory, kde mi záleželo na tom, aby ten člověk s tím byl komfortní. No. Ale musím říct, že se mi to většinou, většinou nestávalo, že bych měl ten problém v autorizaci. Mm. Měl jsem ho, jednou jsem ho měl, paradoxně u knížky. Já jsem dělal v 90. letech tři knížky rozhovorů, První knižka byla s Karlem Krylem, kde se zemřel. A to byl člověk, který byl velmi, velmi citlivý na, na jazyk a na, na slovosleta na všecko. A je pravda, že on ty knížce nezměnil prakticky ani slovo, což jsem si teda toho hrozně cenil, protože mm-hmm. jsem čekal, že s ním budu bojovat mm-hmm. o každý mm-hmm. slovo. A nevím, jestli se mi podařilo jako trefit tak, aby mu to vyhovalo, nebo byl jenom velkorysej, to nedokážu posoudit. Takže ta knížka vlastně vyšla opravdu přesně, jako jak, jak jsem ji já napsal a jak jsem zapsal to, co on mi říkal. A pak jsem dělal knížku s Jaroslavem Hudkou a to byl přesný opak. To byla knížka, která potom taky nakonec vyšla, ale vlastně já ji od té doby nemám rád, protože jsme tam dělali strašných kompromisů a změn. Já měl pocit, že to mění k horšímu. Já nedokážu teď objektivně říct, jestli... Hmm. Ale vlastně tím, že to byly jeho slova, tak hmm. samozřejmě asi měl právo, zvlášť, jsme na to zřejmě měli smlouvu, kterou jsem nečet, ale ta smlouva tehdy byla uzavřená mezi náma nakladatelem hmm. a oběma hmm. z nás. Hmm. To znamená, že jsem to respektoval a vznikalo to ve velkých bolestech a já jsem z toho nebyl šťastný, myslím, že ani on ne. Ale tak to byl jedinkrát, ale potom pro časopis musím říct, že se mi to většinou nestávalo. Hmm. To je krásný, to... já si moc vážím vaší zpětné vazby a já jsem častokrát se ptala vlastně, jak se to má dělat, protože jsem nevystudovala žurnalistiku, ale vlastně jsem to začala ten rozhovor psát cito, pocitově. A častokrát jsem se ptala, hele, dělá se to takhle? A pak jsem si řekla, že dokud mě ten rozhovor baví a má spát, tak je to v pořádku, když se to, a nemusí se to dělat podle šablon. No, když tam člo... tak, no. Takže teď jsme řekli ty lidi, bavilo vás to a zase zpátky k těch ano, a já už, ano, ano. Teď to bude já, trošku já, bolet. Ne, já už to navazuju, protože vy jste to teď totiž znova, já jsem tam tam cítila. Vy jste řekl, že vás to bolelo, ta kniha. Mm-hmm. A mě přesně bolela ta kniha, ve fáz, ale ve fázi, 
kdy se začala dělat grafika. To znamená, ta kniha byla celá hotová. Ten vizuální, to, a... co jsme se bavili předtím, jak jste trápila tiskárny s kuchařkama, tak tohle vlastně byl podobný. No, já bych neřekla, problém. že jsem je trápila. Ne, nebyla to takhle. U těch kuchařek tam byla chyba při tisku. Ale to opravdu byla tich, chyba Jasně. nebo vazby. Jo. To Jasně. opravdu bylo, že se reklamovalo, ne, že jsem si vymýšlela něco, co bych chtěla udělat jinak. Tady byl jiný problém. Tady nastal problém v člověku, v jeho nastavení ve spolehlivosti a v dodržování smluveného. A to byla zase tiskárna. A to byl, to byl člověk přes grafiku. Hmm. To nebyla. Tam my jsme nedošli do té aha, fáze tisku. Aha. Já jsem ten projekt musela zastavit po velmi bolestivém půl roku zkoušení domlouvat dobrým vysvětlovat neskutečně jako častokrát, hmm. že takhle to nejde. Hmm. A na druhé straně se měnilo všechno. Částka, termíny a došlo to do fáze, kdy to tak vlastně rozložilo ten projekt, že jsem musela, a hlavně nebyla naděje na zlepšení. Hmm. Absolutně. Že, a já jsem věděla, že jdeme do tisku v nějaký, protože máte dopředu domluvený tisk a na to musí být navázaný všechno, třeba propagace a další věci. A já jsem věděla, že s tímhle člověkem já nemůžu dodržovat i další svoje hmm. nasmluvané hmm. termíny. A tak hrozně to uh, se uh, ten člověk vlastně zbortil, že jsem uh, tu spolupráci musela useknout. Velmi bolestivě pro, t- pro obě strany. Já už jsem do toho musela i právníky vlastně zapojit. A, mm, Zase se vyplatilo, že se četla smlouvy. No, my jsme smlouvu neměli. Aha. Což, což teď jsem ve fázi, že jsem si řekla, se mnou to bude mít už další, další grafik grafiky. velmi špatný, protože já tu smlouvu budu vyžadovat. A, a vím, že grafická práce je velmi uh, kreativní a ten člověk jako nebude chtít podepisovat smlouvu. Stejně jako já jako... Když píšu, tak taky jako se nemůžete pohybovat, že vám někdo bude zadávat příkazy, jak máte psát. Ale tohle je to, co nastalo. A co se mě ptáte vlastně, to, co tam bolelo, bylo toto, že ta kniha se vlastně úplně rozklížela a já jsem nedostala nic, ten druhý člověk, ten grafik nedostal nic. Takhle se to opravdu, že se to vlastně všechno vynulovalo a vrátilo se do stavu, že se odstupuje od smlouvy od samotného začátku. S nakladatelem? Uh, ne, s člověkem na tu grafiku. Na tu grafiku. Na, na, vydávala, já, já jsem měla sama. být ten vydavatel, uh-huh. nebo nakladatel, já vlastně nikdy nevím, co se říká správně. Já bych je správně. Tak. Uh-huh. Uh, uh, to znamená v této fázi, kdy jsem viděla, že to nejde, že se tam neplní to, co má a hlavně to získalo tak strašně špatnou energii, protože furt někoho přemlouváte, nutíte a vy si to Jasně. čtete po ně, vlastně pracujete za něj a ještě jako si to čtete do, do němoty tak, že vás už to vlastně vám už to vadí. A tohle je půl roku zpátky? Tohle je, ano, to jsme v loni někdy v a v dubnu to vygradovalo a vlastně se to useklo. V loni v dubnu? Já jsem to musela useklo. Tak to bude skoro ano, rok už teďko. Což to bude skoro rok. No a, a co, co je s textem? A text samozřejmě, text jsou uh, semínka, která mi jediná zbyla. A já jsem tenkrát měla pocit, že uh, musím tu knihu dokončit samozřejmě co nejdřív s někým jiným. Ano, to, to, jako to, to se nabízí. To no. se jako nabízí. Jako měla jsem tam i, i chvilkový stavy, já už na tom nemůžu pracovat nikdy, mm-hmm. protože to tak hrozně bolí. To mm-hmm. prostě půl roku práce je, ale to nejenom ta práce, tam je to, že něčemu věříte, na něco se těšíte a, 
a nemáte to. To je, je to špatně hmm. vysvětlitelné, ale představte si prostě ženu, která nosí dítě a ten Jasně. porod se nekoná. Asi takhle. A Uh, takže jsem si řekla, musíme to, musíme to, musím to udělat s někým jiným, to je přece řešení, hmm. ne? Uh, a najednou jsem zjistila, že toho nejsem schopná, že, že mě to tak paralyzuje, ten stav, k jakému jsme došli, že v tu chvíli já nejsem schopná na tom dál pracovat a že jsem vyhořela, že mě to tak vysálo, že nemám tu energii a sílu, to, to, protože to je náročná práce. To není jako, že ten člověk pracuje a já se dívám, jaký to má hezký. Ten, já jako vydavatel a ten autor prostě s ním Myslím. na tom dál spolupracuje, tam nějaká interakce. A uh, uvědomila jsem si, že jsem tlačila na sebe, aby to vyšlo co nejdřív, protože jsem to slíbila čtenářům, protože jsem už to dala, najevo, tak přes to musím dodržet, protože byste měli přečíst přece mý rodiče. A konečně mě pochválit za nějakou jako pořádnou knihu, protože ona měla být první vlastně, konečně po kuchařkách a románech, měla být první dokumentární Ještě. kniha. A ta je přece jako už důležitý. jako sekravážná a důležitá. A, a ten třetí důvod, protože přece budou Vánoce, kurně, ne? Tak jako Vánoce prodávají nezávislé knihy a to je důležitý pro hmm. autora, jako Ještě. jsem já. A tyhle, tohle, když jsem řekla svému blízkému člověku, tak ten se usmál, pohladil mi a řekl, nemusí to vít, jako kvůli těmhle důvodům. To fakt jako počká. Dej si jako čas a odpočín si, dostaň se z toho. Takže já jsem si záhla na dno, ale na tom dně se dobře jako nachází ty věci. Tak jak jsem říkala třeba o té Daně Škorpilové, jo, co jí, k čemu jí pomohlo to, že skončila na pracáku mm-hmm. z toho, z, toho, z té role vážené ředitelky oblastní pobočky, tak si myslím, že ten poslední můj skoro rok je nejhorším, ale i nejlepším mým rokem života, protože se tam staly neskutečné věci, změny, uvědomění a že ten prostor jsem potřebovala k tomu nádechu, výdechu a hlavně pro sebe. A teď jsem ve fázi, zítra mám schůzku s grafikem, takže se to rozjíždí znovu. Novým, že má smysl samozřejmě to dokončit znovu. Takže, takže v já dubnu, nechci v jenom... to budete mít hotový. Já nechci, já jsem čekala trošku, že se zeptáte tak Lenko, kdy? Protože to je otázka, kterou no. dostávám. A já po téhle zkušenosti, že jsem tenkrát řekla, kdy to bude, nebo jako, že se na to čtenáři už můžou těšit hmm. a mělo to být v květnu loňského hmm. roku, tak teď uh, jsem si slíbila, že nebudu říkat, kdy to bude a jestli to vůbec bude, hmm. ale. Uh, Protože nechci mít ten byč nad sebou. Už vím, jaký to je a že to je, že to je zbytečný. Myslím si, že ta kniha na ještě vlastně název je, všechno je. je to, ta knížka se bude jmenovat Vzácný kvítka, herbář do rozhovoru. A myslím si, že by bylo, že dává smysl pořád, aby vyšla, ale v jiné grafické podobě a ze svobodnější Uh, energii přijím dohromady. Uh, až zamítete druhého grafika, už třetího máte lehce rozmyšlenýho. <laughs> Proč myslíte? <laughs> Nevím, tam se, jestli myslíte, že to se nevíde, nebo tak. Uh, ne, to vyjde, ne. <laughs> se mnou vím, že to nebudou mít lehký grafici a já jim to říkám z toho důvodu, že já mám nějakou vizi. Ale myslím si, že zase je správný, aby autor tu vizi měl. A já jim neříkám, jak to má vypadat. Já jim řeknu prvky, které by se mi líbily, kdyby tam byly a říkám jim důvod, proč mi to dává smysl, ale říkám jim taky, když přijdete na něco jiného, lepšího, 
tak já to vezmu. Zase nejsem blbá, že jako to musí být úplně, a hlavně to nepotřebuju mít úplně podle svýho, ale dejte mi lepší návrh, který to k tomu bude pasovat, než ten můj a, a, a jedeme. Budeme držet palce. Kdybyste měla sama sebe charakterizovat dneska jedním slovem, nebo souslovím, nebo velmi stručně, kdo jste? To je asi těžký jedno slovo, Miloši. Jedno slovo? Spisovatelka. A... Je takhle, kdo a... jsem necharakterist, mm. ale co jsem jako... Mm. To znamená, že chcete škatulku po mně. Škatulku, takový to, když se, kdybych se ptal jako immigration officer. Co je mým povoláním? Jaké je vaše povolání? Ha. Mravenec práce všeho druhu. Jako nic, mě nenapadá nic jiného. Mě baví dělat víc věcí, no. A nejvíc se identifikujete, je to to psaní, nebo... Co mi dělá, co mi... Kde cítíte, že to je ta Smysl? vaše práce? No, tak pro mě třeba je to, kdybyste se mě zeptal, tak je to psaní. Čeština má slovo spisovatel posazený jako velmi, velmi na takový pědestal. Nemáme takový to obyčejný slovo writer, jako mají angličani, nebo schreiber, jako mají Němci. Což by se mi líbilo víc. Kolikrát jste se Miloši sám sebe ptali, jestli jste spisovatel, když jste napsal tyhle a tyhle knihy? Radši říkám třeba autor nebo něco takového. Hmm. Nebo no, je fajn. Jo, takže... mě, Pro mě je to třeba to psaní. Teď třeba děláme rozhovor, který náplň... budou lidi poslouchat. No, naplňující na, co je pro mě naplňující? Pro mě to je rozhodně psaní. Psaní a k tomu jako se přidává i to focení, ta fotka. To je pro mě... Ale to psaní je víc hmm. pro mě. Rozhodně. Když budu pokračovat v těch lehkých otázkách, jaký je smysl života? Můj smysl života? Tak buď vás, Můj smysl života je najít balans mezi vším, protože mám, což asi je z tohohle rozhovoru už zřejmý, tak jako tendence trošku jako jít do těch hraničních krajních situací, vidět něco černě nebo bílé hmm. a najít tam balans, to je pro mě... To je pro mě smysl, no? najít, to, najít tohle, proč to hledám. Jaký je duchovní rozměr Lenky Požárový? Máte, jste věřící? Jižní mora bych tomu vybízela trošku. Věřící ve smyslu, uh, no, a teď jak to definovat, že jo? Nebyla jsem, nechodím ne do kostela, ne, uh, nemodlím se, když to tak řeknu, ale věřím... Jste praktikující tak, nejsem, nejsem, ano, ale... Věřím v, v nějakou vyšší sílu. Nepřemýšlím, jak si to mám sama sobě nazvat. Takhle mi to vychází, no. A co byla ta otázka vlastně? Co je, co je smyslem? Ne, to byla předchozí otázka. To jsem se ptal, jestli... Jaký mám vztah vlastně k tomu? Jestli věříte v Boha třeba. Jestli věříte, jestli věříte v Boha, tak já nenazývám, já to nenazývám takto, ale věřím v nějakou, v nějakou vyšší existenci asi, no. Kdybyste nežila v Brně, jaký bylo vysněný místo pro život? Po Brně, jak jsem říkala, kdyby nevyšlo Brno, tak jsem tam měla jako už v pořadníku, se tam tlačil Amsterdam, to jsem asi taky říkala. Ale to je těžký po Brně. A co já vím, třeba Brno není jako konečná, já to fakt mám takhle jako posazený, že to nemám jako... Mně se to mění, vlastně to, co dělám, i kde žiju v průběhu života. Teď nedokážu říct, co by bylo po Brně. Já jsem teď jako rozkročená mezi Brnou a Prahou. A... Ale všechno bude mít po Brně teda hodně to těžké. No. To je fakt. Protože to Brno mi nastavilo 
Tím, že jsem se tam vrátila, tak najednou vidím něco, co je pro mě, co jsem tam dřív neviděla. A, ale zase nelpím na místech. Pro mě, já to, ten domov můžu mít jako vlastně de facto kdekoliv, pokud mi to bude naplňovat nějaké moje další potřeby. No. Hmm. Takže jsem takový stěhovavý pták. Hodně jsem mluvil o jídle, tak teď dám takovou spekulativní otázku. Myslíte, že už jste nejlepší jídlo jedla, nebo to na vás ještě Doufám, čeká? že ne. Doufám, že ne. Já miluju překvapení. A z těch nejlepších, co bylo nejlepší jídlo, co jste kdy jedla? Puff, to je těžký. Ty jo, nejlepší jídlo, co jsem jedla. Já jsem strašně ráda překvapovaná a tohle je miluju, když se někdo když to někdo udělá tak, že já řeknu, ty jo, co to je? A baví mě to rozklíčovávat. Jako když jsme byli, když jsme se bavili v Londýně, tak mi tam teď nabíhá Hoopers byla uh, prostě tam dělali neuvěřitelně uh, výborný kary a já jsem si říkala, v té chvíli, kdy jsem to jedla, tak jsem si říkala, a bylo myslím, že tam byly morkový kosti v tom kary. A já jsem si říkala, tady snad půjdu dělat myčená dobí. A bych tady ten recept by jako dostala. A uh, to jsou, jako miluju chutě, který mě překvapí, jak jsem říkala. A protože já mám ráda, uh, nejsem, nedávám si jídla, který znám. Dávám si, vždycky jako mě padne do očí něco, co neznám, že si rozšířím obzory tak když mě tohle nějakým způsobem zaujíme, když je tam... Ale není to jenom o kombinacích, aby byli divoký. Někdy fakt stačí tam dát jenom tu surovinu, jednoduše to udělat, jako třeba teď, když jsem se... Protože mi nabíhají Beskydy a tam hotel Miura, vaří tam Michal Gött. Mm-hmm. A on pracuje s, se surovinama, těma místníma, lokálníma, ale on je dovede připravit neskutečným způsobem. A třeba jeho kyselica. To je velmi jednoduché jídlo, ale dělá hodně sofistikovanou a ta vám vyrazí dech jenom tím, že tam dá geniální zelí. Takže vlastně není to o tom mít tam spoustu drahých surovin a zkombinovat neskombinovatelný a takhle vlastně člověkovi, člověku vyrazí dech, ale i stačí málo, ale dá tam ty suroviny v té kvalitě třeba, jaký mají být, no. Ještě si vybavuju, že mi vyrazil dech, když si v Provence jsem ochutnala lile, který byl na sladko, který byl kandovaný vlastně, Aha. jakoby v cukrovým syrupu. To jsem z toho byla úplně unečená, že to jde takhle udělat a jak je to dobrý. Moje tak... žena zase měla lilek z čokoládu jednou. A to je taky no, ale ten dobrý. mi udělal třeba... Um, a v Micha... jsme ho měli v nějaké Jo, mhm. jo. A bylo to jako v hlavních jídlech, nebo to bylo v dezertech? Já myslím, že to bylo v hlavních jídlech. No, mě udělal Lilek s čokoládou, jsem ochutnala od Hugo Hormase, který vaří na ohni. A on mi při rozhovoru mi vařil a dělali jsme, spíš já jsem jako u toho spíš asistovala, ostatní pomáhali víc. Já jsem držela foták Lilek na sedm způsobů a jeden z nich byl s čokoládou. Myslím, že tam byla i pomerančová kůra. A to je skvělý. Hmm. A te, ale jedla jsem to poprvé, se přiznávám, že to bylo, to bylo super, na to taky ráda A taky by si řekl Lilek, že jo? No ale s Lilkem jdou udělat, ten byl mimochodem jako s, v mých kuchařkách a s, to s tím jde udělat jako spousta surovin. U všeho si řeknete, když je to blbá, já nevím, mrkev, Lilek, ale jde to vymyslet nějak zajímavě. Kdyby byl nějaký zákon Lenky Požárový, co by to bylo? To je dlouhá pauza. Já nějak mám ráda tu volnost, tak ty v těch zákonech se trošku jako bojím se tam narvat, m, protože z toho tam se mi nebude líbit asi v té škatulce. Tak rada, Lenky Požádový. Rada. 
aby se člověk nebál udělat to, co by chtěl a co mu třeba ostatní říkají, že je nemožný, ale o tom jsme se tady bavili, hmm. což byla vlastně ta, to je ta esence těch, to mě baví na rozhovorech, který jsem dělala a našel tam tu, sebral k tomu odvahu, k tomu je opravdu potřeba se sílu a odvahu a je to těžké, když nemáte zázemí, který vás podpoří a musíte si vlastně ustát proti všem, když tam nemáte ani jednoho člověka vedle sebe a včetně sebe máte toho kritika vnitřního, tak je to jako sakra těžký. Takže aby ta rada nebo podpora, aby tohle člověk, když, to, když ten nápad má, aby ho nezatracoval vždycky, protože mu to ostatní říkají, že to nebude fungovat, aby zkusil to ustát. A zkusil to zrealizovat, pokud do toho má tu chuť, samozřejmě, ne, aby se do toho nutil, to, tomu, to jinak nedáte. A třeba poslední můj, já nevím, kolik teď máme času, abych nerozváděl, ale teď mě jako naběhl vlastně projekt, který, který je novej v Brně, a to je obchod Rozkoš. A to je holka, která, to je, to mě to prostě vyráží dech a hrozně baví. Uh, studentka, která nedokončila, bývalá vlastně studentka, která nedokončila lékařství. Já nevím, jestli dělala snad do čtvrtáku nebo do páťáku, hmm. studovala lékařství a otevřela si v Brně obchod, který, když to nazvu, že to je erotický obchod, tak, je, tak to hrozně zhodím. Tak tohle není ten obchod. Je mnohem víc, samozřejmě. Ale vysvětlete někomu něco, co neviděl. Takže dokud tam nezajdete, nevíte, co to je. A ona ale je to něco, co se se sexem a Tak, jsou tam erotikou. i pomůcky, prádlo, ale právě, že je tam mnohem víc. A hlavně Zuzka, která, která to založila, Zuzka Křížová, tak její příběh je, že rozřízla na pitevním stole vagínu a tak začal její, tak začala, začalo její až obce se, jako vlastně podívat se, aha, teď viděla, jako kam to jde dál, ty nervový zakončení. No, kdybych omdlel, tak si něco přijmejte a pokračujte, já se proberu. A vlastně takhle začal její zájem, neuvěřitelná vášeň něco objevovat, oslovovala zahraniční vědce, aby jí odpověděli na otázky, protože ve skriptech našla jeden odstaviček k vagíně, k mužskému ústrojí, tam bylo prostě víc těch odstavců. To je známý problém. Dneska, jak se řeší ty gendrové věci, jak se říká, tak je známý problém, že mužský tělo je popsaný v mnoha mm. ohledech líp než ženský. No. A ona i tohle takhle začalo vlastně ten zájem, nebo ona zase se to tam dá vystupovat samozřejmě dřív, ale je nádherný ten její příběh a ta cesta hlavně, když, když to sledujete, tak, tak jak tohle začíná a kde to může končit tím, že se nedostudovalo lékařství, protože to k ničemu nevedlo, nebo jí to tak nenaplňovalo a vlastně hmm. si po letech založila tenhle obchod na docela jako, no těch hlavní třída, když to nazvu, tak v Brně jako <laughs> ulička starobrněnská není hlavní třídou, ale je to takový jako zajímavý tah k, k zelnímu trhu. No a ten ten projekt prostě zmotnila si svůj sen. A už taky, je to otevřený. Už je to otevřený teď už Takže typ na návštěvu by se dalo říct. Tak, mm-hmm. ale vlastně musela si ustát před spoustou lidí něco, co se přece nedělá mm-hmm. a, a tak. No. Teď jsem si uvědomil, že my jsme říkali, že v mnoha věcech předcházíte dobu, ne vždycky se to vyplatí. Napadá mě další věc. 
Já vím, že někdy v roce 2020 bylo vyhlášený jedním z trendů roku, že jsou šedivé vlasy na ženách, ono to i souveselo s covidem trošičku, ale začalo se říkat, že to je nesmírně sexy. A vy máte šedivý vlasy další dobu, ne? Ještě? Jo, jo. Taky, no, taky jste to, předběhla dobu. To je pravda. V době, kdy jsem to dělala, tak, se to, tak to nebylo běžné, zdaleka ne. Mm-hmm. Byla jsem vlastně takovým až vyvrhelem. No. Já, já jsem asi vždycky jako vyvrhelem, protože to dělám v té době, kdy to ještě jako se přece nedělá a není to módní. Ale mě to... Já jsem tenkrát měla důvod a potřebu to udělat, vyzkoušet si to, hrozně mě to osvobodilo a od té doby to mě, jak jste řekl, že jsem ambasadorkou Brna, tak si myslím, že ještě mnohem větší možná jsem ambasadorkou šedivých nebo stříbrných, to je úplně jedno, jak se to nazve vlasů a spousta žen mě zastavuje od u pokladen, v obchodech, na ulici, ze mnou vybíhají a a, a ptají se mě, jestli jsou ty vlasy moje, třeba jako nejdřív tak, teď myslím, ta barva. Uh-huh. A, a jsou? jsou. Já říkám, jo, to není, nebo se mě jako někde ptají, a kdy mám, kdy mám kadeřníka, který mi dělá předy. No, moje kadeřnice mi říkala, ale takovou barvu já nikomu nenamíchám, jo. Uh-huh. Jako kdyby přišla tady holka, že chce mít hezký šedivý vlasy, protože to je moderní. Od té doby se to právě stalo uh-huh. moderním a, a, a paradoxně ženy si teď mladé jako barví vlasy na šedivo. A hold, já jim říkám, musíte si na takovouhle barvu počkat, ne každá to bude mít. Ale to je něco, co já jsem to nedělala s tím, abych někde vyčuhovala to ostatně se svou výškou, jako to si nesu celý život sebou, ale měla jsem chuť to udělat. Mě prostě štvalo furt předstírat barvici vlasy, když je mám určitě. To byl filozofický problém, jakože nechcete se barvit, jako ne, no, protože to je, bylo to, že to je pracný a otrava, nebo že nechcete předstírat. No oboje, tam bylo oboje. toho víc. Tam se to nastřádá v oboje, jako když chodíte a food musíte a, a roste vám to rychle, a tak se tam prostě... No přesně, a teď se říká, teď je to vidět už po týdnu, co tady předstíráš. A teď samozřejmě musíte, že jo, protože všichni předstírají, všichni se barví a, a nejde si řeknete, a proč? A teď, no, a teď vám začne skakonat, protože a teď já, když jsem to řekla v okolí, že bych ráda a, a třeba jsem tři měsíce si to nechávala odrůst a teď vypadáte jak debil s promnutím. Tenkrát uh, jsem, když jsem někdy si nedala šiltovku a šla jsem s tím odrostem. Teď je to, teď, teď je to jiný, protože teď už těch žen je víc, ale tenkrát, když jsem si to zkusila, tak jsem schytala ty pohledy, proč si nic neuděláš, jo? To úplně jim svítilo hmm. na čele. Hmm. A, a a já jsem si řekla, já to takhle chci zkusit, uh, nejsem s tím spokojená, takže jsem vlastně se rozhodla svým způsobem udělat z nevýhody, vý... ne, netušila jsem ale, že to bude mou výhodou, to se stalo prostě nějak až jako mimochodem, uh-huh. uh, že mě pak vlastně začali oslovat lidi a říkali mi, že se jim to strašně líbí a, dělala, a v Londýně si pamatuju, když jsem uh, dělala na place, tak mi tam nějaký zákazník řešel, uh, řekl, ať si s tím hlavně nic v životě už nedělám, že tohle je má obrovská výhoda a tak a tak a nabaluje se to. Takže já všem, že nám vždycky řeknu, um, oni mi totiž začínají se svěřovat a, a já bych hrozně chtěla, ale můj manžel nebo děti nebo vnuci hrozně nechtějí a já jim vždycky řeknu, hele, a je to váš život nebo jejich? No a já nevím, jak v tom budu vypadat, je další hned Jasně. jako důvod. Ale tak vám se to radí, když jste krasavice, že? tak vám to sluší, to... ale nemusí to služit každému. 
No, ale já na to říkám, ale tak to vyzkoušejte, můžete si to pak nabarvit znova, ale když nevíte, jak v tom budete vypadat, tak si to zkuste. Já jsem taky nevěděla, jak v tom budu vypadat. To je tak. Poslední otázku dávám každému stejnou a je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Já doufám, že lepší. Mě to stačí. Já doufám. Děkuji já vás. jsem optimista životní. Děkuji. Děkuji, Miloši. Oh, 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 o